0: 경영의
1: 최강시사 네 추석 지나자 또 줄줄이 올립니다. 거의 모든 과자, 라면, 우유값이 10% 넘게 오르네요. 인플레이션 언제까지 갈까요? 지금까지는 전쟁, 코로나 팬데믹 이후 풀어놓은 돈 때문에 그렇다고 하지만 전쟁이 끝나도 상황이 여의치 않을 것 같습니다. 미국은 자국제점 육성한다고 공장, 원자재, 부품 다 미국당, 미국산, 미국이 지정한 것만 쓰라고 하면서 그렇게 되면 당연히 각국 기업들의 비용 부담이 가중될 것이고 이는 지속적인 물가 상승으로 이어질 가능성이 높기 때문이죠. 미국은 이런 조치가 마치 자유 진영끼리의 블럭 경제를 위해 불가피한 것처럼 주장하지만 그 블럭 경제 안에 공산당 일당 독재 국가인 베트남도 들어있고 자유민주체제라고 보기 힘든 사우디 왕정이나 중동 아시아의 일부 독재 국가들도 다 포함되어 있는데 이게 무슨 자유 진영끼리의 불낙 경제입니까? 결국 다 미국 이익 중심으로 국가들 줄 세워서 중국이 미국 위협하지 못하도록 하겠다는 것 그게 미국의 진짜 의도인 것은 명확합니다. 그래서 미 연준이 금리를 계속 인상시킨다고 하더라도 미 중이 계속 갈등하면서 세계 공급망이 강제로 재편된다면 물가는 쉽게 잡히진 않을 것 같습니다. 문제는 한국입니다. 미국이 주하는이 세계사적 전환기에서 직격탄을 받고 있습니다. 이제 환율 정말 1,400원 찍을 것 같고 주가는 아직 어디가 바닥인지 모르겠고 서울 부동산도 수억 원씩 떨어지고 있고 이미 4차례 상환 유예시킨 133조원의 소상공인 자영업 대출의 만기 연장 상환 유예 조치를 또할것 같다는 보도가 나오고 있습니다. 시간을 벌어보자는 말인데요. 그건 달리 말하면 고통의 시간이 예상보다 오래 갈것 같다는 뜻입니다. 위기의 시간, 대통령, 집권 여당, 국회는 국민을 위해 무엇을 할수 있을까요? 각자의 답을 구해보시기 바랍니다. 네, 안녕하십니까 9월 15일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요 오늘 최강시사 하반기 국회 기획재정위원장입니다 박대출 국민의힘 의원 연결하고요 이어서 조정훈 아, 시대전환 대표 만나보겠습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
1: 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민농기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예,
3: 진짜 찍을 것 같습니다. 1,400원. 예. <웃음> 어제 서울 외환시장에서 원달러 환율이 1,390원을 돌파했거든요. 이게 원달러 환율이 1 3 9십원을 돌파한 것은 2009년 3월 30일 이후에 13년 5개월 만입니다. 1,400원을 돌파할 것이다. 심지어 1,500원까지 올라갈 것이다. 이런 전망까지 나오고 있는데요. 아무래도 지금 뭐 미국의 8월 소비자 물가지수 상승률이 큰 영향을 좀 미친 것으로 보이고요. 미국 인플레이션이 생각보다 굉장히 장기화될 수 있다는 것도 좀 예, 네. 의미를 하는 것 같습니다. 이렇게 되면 글로벌 통화 긴축 속도도 생각했던 것보다 훨씬 빨라질 수밖에 없고, 그럼 이제 우리의 대응인데, 우리 정부라든가 한국은행이 아, 굉장히 좀 복잡한 어떤 셈법을 해야 되는 그런 상황인데, 사실, 언론 보도를 쭉 보니까요, 이 뾰족한 셈법은 없는 것 같다라는 그런 또 전망도 내놓고 있더라고요. 그 그러니까 초기부터 제가
1: 말씀드렸던 딱 네. 통화 수압 정도밖에 없어요.
3: 그렇습니다. 예. 그게, 그게... 문제인 것 같습니다. 예.
4: 그러니까 일부 전문가들 1,400원 넘으면 그때부터는, 뭐 지금은 뭐, 뭐 1,460원 넘었다, 뭐 80원 넘었다, 이제 90원 넘었다 이렇게 얘기하지만, 1,450원 음. 어, 넘는 건 이제 그럼 바로 또, 어, 진행이 된다. 예. 그러니까 훨씬 더 가팔라질 것이다. 그렇죠. 뭐 이런 예상하는 을 분도 있더라고요. 음. 그뭐 두고 봐야 될 일이지만, 근데 확실한 거는 지금 말씀하신 것처럼 과거의 경우에 이제 뭐 IMF로부터 구제금융을 받았다든지 또는 뭐 어떤 특정한 사태가 있다든지 그런 것에 영향으로 이제 환율이 올랐다라고 하면 은 거기에 맞는 대응을 하면 되는데 지금은 그런 요인이 있는 게 아니지 않습니까? 그냥 별 요인이 없는데 어떤 외부 변수나 이런 것들 때문에 계속해서 이제 환율이 올라가는 상황이고. 그렇다고 하면은 이걸 되돌릴 수 있는 방법은 대외 여건이 바뀌거나 뭐 그래야 되는데 앞서 이제 오프닝에서 말씀하신 것처럼 미국은 지금 브레이크가 없거든요. 그러니까 이게 인플레이션에 대응한다라는 거에 더해 가지고 아메리칸 포스트가 같이 결합돼 있다 보니까 예. 이거는 거의 움직이질 않습니다. 이 구조가. 심지어 이제 과거에 이제 트럼프 행정부에서 예를 들면은 음. 어 아메리카 포스트 이런 거할때 그 비정상적인 해법이더라고. 미국 내에서도 많은 지적이 있었잖아요, 사실. 근데 트럼프 행정부로 훨씬 나았던 게 지금
1: 돌이켜보면 미국이 직접 트럼프 행정부가 직접 중국을 때렸어요. 그렇죠. 그렇죠. 관세를 네. 부과하고 중국과 그냥 붙은 거죠. 근데 이거는 지금 바이든 대통령이 하는 전략은 다른 나라의 팔을 비틀고 있는 거예요. 음. 그렇죠. 그것이 우방까지 다 포함된 다른 나라의 팔을 비틀면서 중국을 압박하고 있는 거기 때문에 우리가 직격탄을 맞고 있는 겁니다. 일례로 지금 달러 인덱스가 20년 만에 최고여서 그 전반적으로 환율이 우리가 굉장히 안 좋은 거는 사실이지만 우리가 중국보다 훨씬 안 좋아요. 음. 위에나는 상대적으로 덜 떨어졌습니다. 이거는 한국이 완전히 직격탄을 맞고 있는 것이고 가장 큰 타격을 받고 있는 것이다 이렇게밖에 말할 수가 없죠. 그니까이 그렇죠? 예.
4: 그러니까 부분과 관련돼서 지금 말씀드리다 말았는데 음. 트럼프 행정부 때는 트럼프 행정부의 전략을 비판하던 민주당 내 예를 들면 전문가들도 지금 바이든 행정부의 이 전략에 대해서는 오히려 정당화하거나 이게 저이 옹호하는 그런 분위기거든요. 예를 들면 노벨상 수상에 빛나는 폴 크루그먼 이런 학자의 경우에도 지금 상황에 이제 어떤 전 세계적인 위기 상황에서 이런 전략은 불가피하다라는 취지의 어떤 해석이나 그런 것들을 덧붙이는 상황이고, 그다음에 이제 지금 어 레리, 레리 서머스라든가 이런 이제 과거 민주당 정부에 몸담았던 전문가들의 경우에도 어 제일 먼저 지금 금리 인상의 필요성을 제기한 사람 아닙니까 지금 국면에서는? 그렇죠. 인플레이션 문제 심각하다라는 취지로. 거, 지금 민주당의 대응이나 이런 거에 대해서 오히려 이제 어 비판적이라고 하면은 금리를 인상을 훨씬 더 빨리 해야 되고 훨씬 더 이. 어이레리 이 서머스 거의 4% 가야 지금 진정이 된다라고 얘기하는 거고 어차피 그럴 거면 은 빨리 해야 된다라는 취지로 얘기를 하지 않습니까 예. 그러니까 이런 것들을 종합을 해보면 은이 흐름을 되돌리기 어렵기 때문에 정부가 예를 들면 지금 뭐 뾰족한 수가 없다라고 얘기하는 그 상황이 정말 이 그게 예를 들면 은 정부가 뭔가 역할을 못하고 있고 뭔가 해답을 못 내서 그런 거면 은 비판하고 거기에 대해서 이런저런 대안을 얘기할 수 있겠지만 그런 게 아니라는 점에서 이게 진정한 위기 아니냐 이런 불안감이 좀 커지고 있는 거죠
1: 지금 미국이 인플레이션만 표면적으로는 잡는다 그런 이야기를 하지만 중간선거 앞두고 지금 말씀하신 것처럼 미국의 역대 대통령들 특히 트럼프 대통령 이후에 지금 중국 혐오 현상이 굉장히 심해졌잖아요. 지금도 공화당이든 민주당이든 그 지지자들이 다 중국을 싫어해요. 자기 일자리. 뺏어갔다고 근데 그거를 바이든 대통령이 그 프레임에서 나올 수가 없어요 바이든 대통령도 왜냐하면 중간 선거도 있고 다음에 또 대선도 있기 때문에 바이든 대통령은 바이든 대통령 나름대로 어 나는 내 일자리 지킨다 국내 일자리 지킨다 다른 나라는 안주게 없는 거예요 지금 오로지 그래서 중국만 타겟으로 하는 그 전략 그러면서 남의 나라 근데 보통은 미국이 그 전에 이제 21세기 들어왔을 때도 그렇지만 80년대도 그렇고 남의 나라를 좀 생각을 했었거든요. 그래서 전반적으로 세계 경제를 관리하는 측면이 있었단 말입니다. 근데 지금은 전혀 그렇지가 않습니다. 네. 그러면서도 또 한편으로는 IRA 뭐 인플레이션 감축법안이라고 하는데 사실상 인플레이션 조장법안입니다. 그렇죠. <웃음> 인플레이션 그 국내에서 본인들 소득은 최대한 높이겠다는 거예요. 어떻게든 국내 경기는 미국 내 경기는 살리면서 다른 나라들한테 다 전가시키는 그런 식이거든요 그러면서 강달라가 경기가 지금 워낙 좋기 때문에 그거는 또 계속 유지시키는 아주 묘한 전략으로 지금 가고 있는데 이렇게 쉽게
3: 말하면 그거 아닙니까 우리가 어려우니까 나는 살아야겠다 다른 나라는 정... 모르겠다 그렇죠. 그렇죠. 그러거든요. 지금 보도를 보면 바이든 행정부 굉장히 지금 상황
4: 만족스럽다는 거예요. 이제 그렇죠. 인플레이션 감축법이나 이런 것들이 네. 미국 여론의 기호에 맞고 그 덕분에 중간선거 불리할 거를 예상을 했는데 우호적인 환경으로 변화되고 있다 이렇게 자평하고 있다는 거 아닙니까? 그런데 음. 이 상황에서 한국 정부가 할게 없다. 물론 뭐
1: 통화수합이나 이런 것들 제가 여러 차례 말씀드리기는 했습니다만은 처음부터 그 대통령 취임하자마자 뭐 취임 전에도 그런 그런 기조긴 했습니다만은 취임했을 때는 조금 신중을 했어 신중했었어야 되는데 그냥 한미 공조 공무 공조가 아니죠. 한미 동맹을 그냥 추상적으로 선언만 하고 강화시킨다고 하고 그리고 바이든이 위고 투게더라고 분명히 이야기를 했지 않습니까? 와 가지고. 그러면 위고 투게더에 관한 실질적인 조치에 관해서 미국 내 미국 정치권에 좀 이야기를 할수 있는 정부가 돼야 되는데 그런 이야기는 전혀 없잖아요. 그렇죠. 예. 우리가 다 퍼졌어요, 사실. 5월 이후에. 그러니까 뭐, 줄 거는
3: 다 줬어요. 한국이 굉장히 큰 기여를 했다고 스스로 평가합니다. 아, 그렇죠. 예. 그 돌아다니면서 바이든 대통령이 한국 얘기 되게 많이 하잖아요. 그데
1: 뒤통수 때리는 게 마이크론 테크놀로지가 지금 20조 원 넘게 그리고 장기적으로 보면 100조 원이 넘게 지금 투자해서 메모리 반도체 만든다는 거는 메모리 반도체 를 60% 70% 장악하고 있는 한국을 음. 뭐 그냥 안중에 없는 겁니다. 그다음에 전기차 보조금 같은 경우도 똑같은 것이고. 네. 그러면은 우리가 가장 지금 큰게 반도체하고 차인데 그걸 다 그냥 본인들도 그거 다 하겠다. 이건 뭐 어떻게 받아들여야 될지 모르겠습니다. 왜 이렇게
3: 바이든 대통령이 한국을 음. 빨리 방문을 해서 한미정상회담을 했을까라는 의문도 요즘 들고 그때
1: 있습니다. 그때 어떻게 보면 이 얻을 것을 얻었어야 되는데 그때 확실히 통화수합과 관련해서 이야기를 했어야 되는데 그것도 지금 못 받고 어떻게 보면 다 내준 거잖아요.
4: 그래서 이번에 윤석열 대통령이 18일부터 네. 25일까지 순방을 하는데 음. 지금 이 순방 전에 메시지를 보면 은 북한의 핵 문제 비핵화 문제나 이런 것에 좀 방점을 찍는 듯한 느낌이에요. 그런데 실질적으로는 지금 말씀하신 것처럼 다소 이제 늦었지만 다소 늦었지만 지금 예를 들면 제기되고 있는 여러 가지 경제 현안에 대해서 환율이든 뭐 전기차 보조금 문제든 이것들에 대해서 어느 정도의 양해 또는 약속 또는 어떤 뭐 뭔가에 대한 대책 이런 것들을 만들어 가지고 오면은 그 상당한 성과로 평가를 받겠는데 지금 사실은 이 전문가적인 시선으로 보면 그게 비관적인 상황이겠습니다만 그렇죠. 네. 그래도 그 성과를 내야 한다는 얘기를 안할 수가 없는 거죠.
1: 그리고 환율과 물가에 관해서 그 이게 도대체 내, 내, 특히 이제 물가는 좀 어느 정도 인식을 하실 거예요. 실질 소득이 감소하는 거구나. 그런 거를 몸으로 체감하실 거지만 환율이 도대체 뭐가 문제지? 환율도 내 소득이 감소를 하는 겁니다. 우리가 그 GDP 있지 않습니까? 네. 국내 총 생산 구할 때 3만 5천 달러 뭐 1인당 뭐 이런 거 구하잖아요. 그거 다 기준이 달러예요. 그렇죠. 1인당 GNN도 다 마찬가지입니다. 달랍니다 국민총소득 구할 때도 다달란데 환율이 이런 식으로 아주 가볍게 그냥 둥둥둥 떠서 저 위에 1390원 이렇게 돼버리면 교환 가치가 완전히 떨어지는 거잖아요. 그렇게 되면 3만 5천 달러였던 나라가 가령 3만 달러로 그냥 뚝 떨어지는 거예요. 그 해외 유리가 가난해 지는 겁니다.
3: 해외 여행 음. 계획하고 계신 분들 예. 지금 완전히 지금 뭐 어떻게 해야 될지를 모르겠다. 그리고 예. 이런 얘기도 많이 하시더라고요. 수입
4: 물가가 오르기 오르는 수입 물가가 오르는 효과가 되기 때문에 음. 전반적인 물가 에 영향 미칠 수밖에 없고 제가 좋아하는 전자기기 신상품이 미국에서 출시가 됐는데, 그렇죠. 직구 같은 것. 예. 근데 직구가 아니더라도 자기들은 가격을 안 올렸대요 그 미국 회사는. <웃음> 근데 한국 출시 가격은 오릅니다. 당연하 예. 너무 슬픈. 그러니까 전, 이건 전자기기 를 얘기했지만 음. 다른 모든 분야가 마찬가지입니다. 맞습니다. 거.
3: 큰일입니다. 예. 저도 그 아이, 그 핸드폰을 사용하는 유저 가운데 한 명인데. 이번에는 포기를 좀 해야 될것 같아요. 매번 사줬나 보군요. 네, 음. 벌이가 괜찮으신가 봅니다. 아니 너무 비쌉니다 이번에.
1: 이게 환율과 물가는 우리의 삶이 가난해지는 것이다. 이거는 큰 일입니다. 예, 그래서 나중에 수치로 나오면 연말에 수치 뭐 내년 초에 수치로 나오면 그때 가서 느끼시겠지만 지금 우리는 계속 지금 가난해지고 있는 거예요. 예. 그래서 환율과 물가를 계속 이야기를 하고 있는
4: 거요 그렇게 말씀하시니까 굉장히 슬퍼지네요. 아, 그, 예. 우울하네요. 예. 가난해지고 있다. 예. 예, 가난했는데 더 가난해진다. 국민의힘은
1: 오는 19일에 새 원내대표를 선출을 합니다.
3: 원내대표를 19일에 이제 뽑기로 했거든요. 예. 좀 재밌는 현상이 벌어지고 있는데 출마를 선언한 의원은 아직은 없습니다. 음. 그런데 언론을 통해서 누가 누가 지금 준비를 하고 있다라는 이름들은 많이 거론이 되고 있습니다. 한1 0명 정도 넘게 이제 거론이 되고 있는데. 언론들이 그럼 이 무슨 상황이냐 이걸 분석한 걸 보니까 첫 번째는 윤심이 아직 확정되지 않았다. 그래서 좀 눈치를 보고 있다. 이런 분석이 하나 있고요. 또 하나는 친윤계 이른바 초재선 의원들을 중심으로 조영 의원 추대론이 일고 있는데 이거와 관련돼 또좀 상황을 보는 것 같다. 이런 분석들을 좀 내놓고 있습니다. 개인적으로 조영 의원의 입장이 궁금했는데 오늘 조선일보에 살짝 언급이 됐더라고요. 원내대표 하겠다는 후배들이 많지 않느냐. 추대가 좀 부담스럽다라는 입장을 밝혔지만 거듭되는 설득에 고심하고 있는 것으로 알려졌다. 이렇게 지금 보도한 대목이 있습니다. 그러니까 본인도 지금 슬슬 고민을 하고 있다는 그런 얘기인 것 같고요. 물론 이제 반대 의견도 있습니다. 그러니까 두 차례 원내대표를 하는 게 이게 좀 온당하지 않는 것 같다. 이런 음. 좀, 좀 지적이 있고요. 한 명이라도 출마 의사를 밝히면 은 추대가 현실적으로 좀 힘들지 않겠냐. 이런 전망도 나오고 있는데 특히 이제 정진석 비대위원장의 의총에서 어, 비대위원장으로 선출이 될때 박수로 추인을 했거든요. 그때 이제 좀 바, 비판했던 의원들이 여기가 북한이냐, 뭐 이렇게까지 비판을 했기 때문에 이것도 좀 상황을 봐야 될것 같습니다. 근데 아무래도 좀 윤심이 핵심적인 변수가 되지 않겠느냐라는 그런 분위기가 좀 있는 것 같은데 이진복 정무수석이 어제 국회에서 기자들에게 이 질문을 받았거든요. 그러니까 대통령실이 원내대표 경선에 관여한 것, 관여하는 것은 있을 수가 없는 일이다. 이런 입장을 밝혔는데 언론들은 변수는 결국 윤심이다. 이런 기사를 계속 쏟아내고 있습니다. 음. 그니까 분명히 이제 주초에만 해도
4: 친윤계 초대선 의원들이 특정 의원을 지지할 것이다. 원내대표 선거 출마한다고 하는 이른바 친윤계에 속하는 그런 전망이 막 나오다가 또 이제 뭐이 그제 어제 이렇게 되면서 주호영 원내대표 추대론이 또 급부상하고 있다. 뭐 이렇게 이 상황이 막 변하고 있는데 그러니까 이게 옛날 같으면은 원내 대표 하고 싶은 사람들이 많잖아요 지금 예. 그런 상황에서 누가 추대합시다라고 그러면은 다 일제히 나와서 말도 안 되는 얘기다라고 했을 거거든요. 근데 지금 사실 뭐 별로 드러내놓고 얘기하는 사람들이 이 중진 중에 나가고 싶은 사람이나 또는 이른바 비운계에 속하는 요 일부밖에 없어요. 다들 입을 다물고 있는데 왜 그런 거냐 제가 볼때 크게 두 가지 원인이 있는 겁니다. 첫째는 이제 어, 지금 말씀하신 대로, 어, 초재선들이 그 주장을 최근에 하니까, 아, 이게 윤심인가? 이제 요게 있는 거고. 그 다음에 두 번째는, 그니까 지금 이제 가처분이 어떻게 될지 모르기 때문에, 만약에 정진석 비대위원장의 직무가 뭐 정지된다거나 하는 상황이 있을 경우에, 그럼 새로 뽑히는 원내대표가 그러면 일종의 이제 직무대행을 해야 되는데, 그렇죠. 그걸 할수 있는 사람이어야 되는 거 아니냐? 그러면 주호영 의원이 적합하지 않느냐? 뭐이 얘기가 있어가지고, 지금 약간 추대론이 힘을 좀 받은 상태인 것 같아요. 다만, 이게 이것만 가지고 설명할 수 있는 거냐? 왜 그러면 초대선들은 조호영 추대론을 얘기하는 거냐? 굉장히 제가 볼 때는 복잡한 변수들이 많이 껴 있습니다. 그래서 첫 번째로 이제. 어 아무래도 원내대표 는 중진급 인사들이 되는 건데 음. 그 중에 이제 이른바 친윤이라고 불리는 분들은 소위 말하는 윤핵관들은 좀퇴조해 버린 것이고 예. 이 중진들 중에 만약에 될 가능성이 있다라고 하면은 완전히 친윤인 것 같지는 않은 사람들이 좀 남아 있는 상황에서 그 전부터 정치했던 분? 그렇죠. 네. 그러면 그 중에 그래도 말통하는 거 이제 조호영 의원 아니냐 이런 심리가 하나가 있는 것 같고. 두번째는 워낙 지금 인심을 잃었어요. 소위 말하는 윤핵관을 중심으로 한 중진 중에 이제 친윤계 그룹이라고 했던 분들이. 그래서 그 여론을 의식하는 거, 요게 작용하는 것 같고. 마지막에 이게 전당대회하고 연관지어서 또 생각할 수밖에 없는 그런 정치권에 늘 나오는 셈법이 있습니다. 국민의힘 같은 경우에는. 원내대표가 예를 들면 영남 출신을 하면은 전당대 대표는 비영남이어야 되는 거 아니야? 이 구도가 있거든요. 예. 반대 구도도 얘기를 하고요. 만약에 대표가 영남 출신 될것 같으면은 원내대표는 수도권이어야 되지 않아? 근데 주호영 의원이 영남 출신이죠. 그 수도권, 만약에 전당대와 연관지어서 보면은 뭔가 수도권 출신인데 신윤에 가까운 그러한 당권 주자를 원하는 쪽에서는 조영 원내대표 추대론 한번 밀어볼 만하지 않아? 이런 판단을 또할 겁니다. 그러니까 이런 것들이 다겹쳐져 갖고 추대론으로 나오고 있는데 근데 결과적으로 이 추대론이 되려면 지금 앞서 말씀하신 것처럼 다른 사람들이 출마를 그냥 안 하고 여기 동의를 해 줘야 되거든요. 네. 그럴 가능성은 크지 않다고 보기 때문에 이 현실적으로 가능할까 저는 좀 의문이 있습니다. 지금 뭐
1: 원내대표 하마평 오르는 다른 의원들도 있는데 기재위원장인 저 박대출 의원이랑 이따가 이야기를 하니까 박대출 의원은 생각이 많이 다를 거예요. 주호영 추대로라고 해서 <웃음> 그렇죠. 네, 그렇죠. 네. 많이 다를 겁니다. 초 재선 뭐 이렇게 추대한다고 하는 사람들이 그렇게 많지 않을 걸뭐 이렇게 이야기할 수도 있는 것이 그렇습니다. 네. 예 이야기를 좀 들어보겠습니다. 이준석 전 대표와 국민의힘은 어제 또 법원에서 만났습니다.
3: 가처분 관련해서 이제 공방을 좀 벌였는데요. 예. 아, 일단 이준석 전 대표가 어제 출석을 하면서 오늘 심리는 어차피 지난 가처분에서 일정 부분 판단을 내린 것에 대해서. 그니까, 러 국민의힘에서 불복하는 것을 다루는 것이다. 그래서 순탄하게 진행이 될 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그게 논리고? 그렇습니다. 예,
1: 이준석 전 대표의 논리.
3: 네. 예. 근데 어제 이제 법원 앞이 굉장히 좀 시끄러웠습니다. 이게 음. 왜냐하면 이준석 전 대표를 비판하는 이른바 그 가로세로 연구소 쪽에서 또 앞에 나왔거든요. 아, 그래요? 그리고 네. 또 이준석 전 대표 지지자들도 같이 있었습니다. 음. 그래서 어제 기자회견 앞에 한거 자세히 보시면은 굉장히 좀 고성이 오가는 그런 상황이었고요. 일단 국민의힘 쪽에서는 이런 논리를 펴고 있습니다 전당대회에서 선출되는 최고위원도 예. 민주적 정당성을 갖기 때문에 일정 수 이상의 권위를 비상상황으로 보도록 한 당원 개정은 타당하다 이렇게 주장을 하고 있고요 음. 어제 전주의 의원이 이제 국민의힘 쪽에서 참석을 했는데 이준석 전 대표 같은 경우에는 6개월간 당원권이 정지가 됐기 때문에 가처분 신청을 낼 당원 자격이 없다 이렇게 주장을 했다고 합니다 이를 아, 정지 상태이기 때문에 가처분 그렇습니다. 신청할 자격조차 없다 네, 여기에 대해서 이준석 전 대표 쪽은 음. 당원권이 정지가 됐을 뿐 당원 자격은 유지된다 또 이렇게 좀 반박을 했다고 라 하는데 음. 아무튼 재판부가 어 지금 어제 진행된 신문은 28일로 예정된 정진석 비대위원장 직무정지 가처분 신청과 함께 결론을 내겠다고 지금 밝혔거든요 그러니까 28일에 국민의힘 윤리도 위 열리고 네. 가처분 이 결과도 나올 것으로 보이기 때문에 음. 빅데이가 될것 같습니다 이게 어 제가 좀 이게
4: 지금 법리 공방이 어떻게 어떤 구도로 진행되느냐는 워낙 이제 많이 접하셨으니까 그렇죠. 아실 텐데 어제 네. 특이하게 본게 지금 당사자 적격성 이 부분이거든요. 제가 볼 네. 때는.
1: 그렇죠. 갑자기 나왔네. 그렇죠. 이게. 갑자기 네.
4: 얘기를 하기 시작했어요. 국민의힘이. 그리고.
1: 회사에서 정직당하면 회사원 아닌가?
4: 그렇죠. 그게 이제 그래서 예를 들면은 <웃음> 상원단계에 의해서 부당한 징계를 받았다라고 생각하는 네. 또는 부당하게 제명이 됐다라고 생각하는 어떤 사람이 이 당원 당지는 잘못됐다라고 그러면 은 법적인 쟁송을 할 수가 없다는 거냐. 음. 그러니까 상식적으로 잘 이해는 안 되지 않습니까? 예. 근데 이게 이 이해 안 되는 얘기를 왜 했을까? 그리고 왜 이걸 주요한 어떤 쟁점처럼 얘기를 했을까? 그러니까요. 28일 그렇죠. 뭔가 예고편 아니냐 이런 네, 거예요 문입니다. 지금 아. 내용이. 28일 날 지금 뭐 28일 날 결론이 날 수도 있다고 말씀하셨지만 법원에서 이 신문만 하고 결론 그날 안 내릴 가능성이 있거든요. 그렇죠. 아. 그런데 윤리는 28일 날 진행이 되는데 물론 윤리도 이준석 대표권을 다룰 것이냐는 확정되지 않았지만 그날 만약에 뭔가 그런 게 나온다고 하면.
1: 그 윤리가 그리고 오전에 먼저 한다면.
4: 그렇죠. <웃음> 징계 결과가 나온다고 하면 예. 그 징계 추가 징계가 만약에 됐다고 하면은 그것과 관련된 무슨 뭐어이 가처분 신청 결과 에 영향을 미칠 수 있다라는 얘기는 수차례 드리지 않았습니까? 그래서, 그래서 그런 정직이
1: 아니고 파이어다. 뭐 이런 식으로 나온다면 그죠? 그 해고다. 뭐 이런 다른 식으로 다른 사유로
4: 이미 네. 다른 사유로 예를 들면 이 회사에 비유하면 음. 다른 사유로 해고가 된 사람이기 때문에 다른 징계권에 대해서 뭐 무효라고 주장하는 것에 대해서 처분을 심리하는 것은 그건 실익이 없다. 이제 이렇게 가기 위한거 아니냐라는 의심, 아,
1: 의심이사가겨 있을 수도 있네. 네. 그렇죠. 네.
4: 그러나 실제 그럴 건지는 아직은 지켜봐야 되는 거겠죠.
1: 예. 네. 이재명 민주 당 대표는 자신에 대한 수사를 정적 제거라고 규정을 했고요. 그러니까 권성동 전 원내대표는 도적 제거. <웃음> 이렇게 이야기를 했고요.
3: 그러니까 정부도 예. 정쟁 또는 야당 탄압 정적 제거에 너무 국가 역량을 소모하지 마라. 이렇게 예. 어제 최고위에서 얘기를 했거든요. 예. 그러면서 모든 정치의 목적은 국민의 삶을 개선하는 것이다. 그래서 대리인으로 충직하게 국민 삶을 개선하는데 집중하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 그 그러니까 동안 자신을 둘러싼 뭐 검찰의 수사라든가 경찰의 뭐 수사 여기에 대해서 구체적인 입장 표명이 없었는데 어제 음. 이제 이런 식으로 밝혔기 때문에 사실상 자신을 향한 어떤 그런 수사에 반격 모드로 좀 전환을 한것 아니냐 언론들의 해석은 대충 이렇게 하고 있는데요. 그 영수회담을 제안을 하지 않았습니까 이재명 대표가? 근데 이제 어제 대통령실에서는 그일대1 영수회담은 말고 정의당까지 포함해서 또 국민의힘 상황이라든가 정의당 상황이 정리가 되면은 대표와 언내 대표해가지고 뭐육 플러스 원뭐이 정도는 생각을 하고 있다 이런 입장이 나온 것 같은데 어 여러 가지로 지금 이재명 대표에 대해서는 국민의힘이 좀 불편한 시각이 분명히 있는 것 같습니다. 네. 네. 저는 한쪽은
4: 정적 제거하지 말라 그러고 한쪽은 도적을 잡는 거라 그러고 뭐 이런 거는 서로 좋을도 얘기하는 거지죠. 그렇죠? 서로에게 도움이 되는 얘기를 지금 하고 있습니다. 저 그렇죠? 상당히 의문인 구도인데, 음. 근데 그거는 뭐 수차례 말씀드렸으니까 그건 그렇다 치더라도. 이 대표간, 그니까 대통령과 대표간의 회담까지 이 문제로 해석하지 말았으면 좋겠어요. 그러니까 음. 이재명 대표 것도 따로따로 좀
1: 생각을 해봐. 그렇죠. 뭐 민생
4: 음. 현안을 다루자는 거지. 그 자리에서 예를 들면 이재명 대표가 윤석열 대통령에게 왜날수사합니까뭐 이렇게 따질 수는 없는 거잖아요. 민생을 논하는 자리인 거지. <웃음> 근런데 <근데> 어제 <웃음>
3: 국민의 쪽에서는 정치적 플립 아게닝이라는 용어까지 나왔거든요. 그니까
4: 실제로 그렇게 보고 있다는 거죠. 그러니까 그런 이게 제가 볼 때는 좀 과도한 얘기고 그런 것들은 오히려
1: 아니 대통령이 검사도 아닌데 거기
4: 가서 플립 아게. <웃음> 그 그렇죠. 그러니까 거죠. <웃음> 제가 볼 때는 오히려 대통령실과 국민의힘도 네. 어, 다 같이 만나면 된, 되는 거 아니냐. 만나자. 오히려 적극적으로 얘기할 필요가 있고. 이재명 대표도 굳이 대통령하고 야당 대표만 만나야 된다는 입장 아니거든요. 수차례 밝혔는데 형식과 아, 내용 구애받지 않겠다. 다자회담해도
1: 된다. 그렇죠. 여당
4: 그렇죠. 대표 포함해서 상관없다는 얘기를 수차례 했기 때문에 음. 빨리 만나서 뭐 사법 리스크 이런 얘기 거기서 하지 말고 음. 빨리 만나서 민생 어떻게 현안 챙길 것이냐에 대해서 머리를 맞대는 모습을 국민들에게 빨리 보여줘야 되는 이거 아니냐 그런 생각 갖고 있습니다
1: 예, 여기까지 듣겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다
5: 최강시사 전민기의 눈
1: 네, 화제 이슈를 빅 데이터로 알아보는 시간입니다. 전민기 한국 인사이트 연구소 팀장과 함께합니다. 안녕하십니까? 네,
5: 반갑습니다, 전민기입니다.
1: 오늘은 g 세대, 네. 예, Z 세대라고 부르는 게 이제 편하신 분도 있을 것 같아서 네. g 세대, Z 세대 트렌드에 대한 데이터 이야기.
5: 네, 그 예. 사실은 세상이 바뀌고 있구나를 보려면. 그렇죠. 젊은 사람들의 좀 트렌드를 알아야 돼. 이 사람들의 성향이라든지.
1: 그렇긴 합니다.
5: 예. 예. 그 뭐, 아 요즘 젊은 것들 할게 아니라, 어. 이제 그 사람들이 이제 다음 세대 주인공이잖아요. 그리고 예. 이게
1: 기업이나 마케팅 다그 사람들 이공들이 하는 거를 또 60대까지도 그 오츄렌트까지도 다 바뀌어요.
5: 맞아요. 맞아요.
1: 그게 다 그냥 따라가더라고요.
5: 그러니까 이제 기업이나 네. 이런 곳에서 마케팅할 때꼭 세대 분석을 하는 이유가 있어요. 네. 무슨 세대 무슨 세대 나누는 것도 사실은 기업들이 그, 좋아하는 거고. 그렇죠.
1: 그래서 특히 또 2030에 중점을 두는 것 같고. 맞습니다. 모든 세대에 쫙 이렇게 전이가 되는 것 같습니다. 함이 네. 한국의 진세대를 지금. 아, 어, 비교해서 알아보는 시간인데요.
5: 그 데이터 조사 분석 스타트 오픈 서베이가 지세대 트렌드 리포트를 발표를 했어요. 음. 그러니까 한국과 미국에 거주하는 1997년생부터 2007년생까지 지세대 한 400여 명을 대상으로 이루어졌고요. 항목별로 이제 1위부터 3위까지 선택해라. 이렇게 예. 했는데 오 사실은 한국과 미국이 좀 차이가 있었고 이런 걸좀 보니까 아 우리나라 젊은 세대들 이런 생각 갖고 있구나. 어. 좀 놀라는 좀 포인트도 있어서 좀 준비를 해 봤습니다.
1: 눈에 띄는 특징들이 좀 있을 것 같습니다. 한미 네. 비교면.
5: 일단 이 본조사 오픈 서베이 홈페이지에서 확인할 수 있는데 이 우리나라 같은 경우 아 일단 미국부터 좀 말씀드릴게요. 네. 그러니까 행복을 위한 필수 요소가 뭐냐? 물어봤더니 행복을 위한 필수 요소. 네 미국은 이제 어, 최우선 항목으로 인간관계와 우정을 택했거든요.
1: 인간관계, 와 우정? 네.
5: 근데 우리나라는 어떻게 대답 했냐. 62.7%가 소득과 재산을 꼽았어요. 돈! 예. 네. <웃음> 어떤 흐름인지 아시겠죠? 예. 그래서 이제 미국에서는 인간관계 우정 항목이 47.1%. 그두 국가에서 공통으로 중시한 뭐 신체적, 정신적, 건강이 이제 2위인데, 우리나라 일단 돈이 있어야 되고 음. 그 다음에 내가 건강해야 된다. 예. 좀 이렇게 좀 변하고 있는 게좀 흥미로운 점. 좀 인간관계에는
1: 별로 없습니까?
5: 인간관계에도 있기는 한데 제가 여기 쭉 보니까 인간관계 같은 경우 친구관계는 그래도 뭐 이제 낮은 포인트는 아닌데 그래요? 순위로 따지면 한 4위 정도. 4위 정도. 예예 예, 예.
1: 그렇군요. 많이 다르네. <웃음> 그 어떤 다른 차이점도 있습니까? 쇼핑할 때나 뭐 이럴 때도 관심사를 봤더니 우리나라
5: 2세대는 네. 취미, 진로, 그다음에 외모 관리. 여기에 대한 아, 관심사가 관심이 미국, 예.
1: 취미, 진로, 외모관리가 관심사고 예,
5: 딱 이해가 되시죠? 예, 예. 맞는 것 같아요 그렇죠 예. 그리고 우리 지세대는 맛집, 카페 방문, 연예인, 아이돌, 인플루언서에 대한 관심이 미국에 비해서 월등히 높았어요
1: 맛집, 카페 방문, 예. 연예인, 아이돌, 인플루언서
5: 예, 그리고 한국세대의 관심 영역 평균 개수가 7.32개로 미국이 5.1억 개니까 일단 관심사도 좀 다양했고 아, 예.
1: 여러 가지 를 관심을 이것저것 막 보는군요. 맞습니다.
5: 그런데 예. 이제 이 관심사가 다양하고 뚜렷했지만 음. 사회적 이슈에 대한 응집력은 좀 미국 세대에 비해서 좀 약하게 나타났습니다. 무슨 말이냐면 예. 미국 지세대는 사회 이슈 중에서 인종차별, 자기 몸 긍정주의, 노동자 인권에 대한 관심이 높았다는 거죠.
1: 아, 그러니까
5: 자기 몸 긍정주의라 하면 뭐 내가 외모가 그렇죠. 어떻든 뭐똥동하든날뭐 그렇죠. 이렇든 그걸 사랑하는데 우리나라는 어. 일단 좀 회귀적이죠 기준. 예. 예. 특히 인종차별은, 뭐, 우리나라는 사실 인종차별이 국가 오, 내에서 그렇죠. 받는 경우가 없기 때문에, 예, 예. 뭐, 그런 건좀 다르긴 합니다만. 음. 그래서 우리나라는 이런 사회적 이슈 중에서는 그렇다면 어떤 거에 관심이 있냐. 기후변화.
1: 기후변화 정도. 취업난,
5: 젠더 갈등. 예. 취업난. 예. 갈증. 예. 취업난. 네.
1: 이것도 이제 취업이네요. 진로랑 비슷하네. 맞습니다. 그리고 이제 다이어트 젠더 갈등. 맞습니다. 다이어트,
5: 예. 외모 관리, 아이돌, 인플루언스에 관심이 좀 많았고 몸 자기 몸에 대한 긍정주의에 대한 응답은 0.9%밖에 안 됐는데 예전보다는 좀 늘어난 거라고 합니다. 자기 자신을 좀 사랑하는 그런 음. 법을 좀 많이 가르쳐야 될것 같아요.
1: 행복한 삶을 위한 필수 요소 아까 그게 이제 돈이 가장 높았잖아요. 그러면 이제. 행복하기가 좀 쉽지 않을 것 같다는 생각도 갑자기 드는데.
5: <웃음> 그 기준이 너무 예. 좀 뭐라고 해야 될지. 예. 너무 경제적이고. 그렇죠. 약간 외모를 좀 가꾸고 이런 쪽으로 좀. 그 다음에 이제 는 계속
1: 비교가 되는 것이고. 맞아요. 그리고 자기 몸에 대한 미국 지세대는 자기 몸의 긍정주의면. 네. 뭐 뚱뚱하든 뭐 말랐든 어떻든 간에 자기 네. 몸을 긍정한다는 거면 아무래도 행복할 가능성이 조금 더 높을 그쵸. 높겠네요. 나 자신을 예. 좀
5: 믿는 그대로 받아들이는 받아들이는 법을 좀더 인식이 높아져야 될것 같고 미국은 음. 일단은 한국 지세대보다 배움 교육 자기 개발 가정 이런 걸좀더 중요하게 생각했다.
1: 아, 배움 교육 자기 개발 가정.
5: 예. 예. 어
1: 뭐가 더 좋고 바람직하고 뭐 이런 말씀은 드리지 않겠습니다. 예. 그렇습니다. 예. 그게
5: 지금 우리 젊은이들의 어떤 가치 판단이니까요. 음,
1: 쇼핑할 때도 같은 세대인데 네. 차이점이 좀 있습니다. 온라인
5: 쇼핑할 때 이제 미국 지세대보다 한국 지세대에서 모바일 네이티브 특징이 더 뚜렷하게 나타났어요. 무슨 말이냐면 은 태어나서부터 이런 IT 기기나 이런 것들을 훨씬 더 익숙하고 빠르게 접한다는 거죠. 우리나라가. 예. 아무래도 IT 강국이다 보니까. 그두 세대 모두 구매하고 싶은 제품이 생겼을 때 70% 이상이 가장 먼저 온라인에 검색하며 평소 물건 구매해서 온라인 이용률이 60%. 근데 이제 물건 구매할 때 한국 지세대 모바일 이용률은 55%로 이제 뚜렷한 강세를 보입니다. 그러니까 휴대폰으로 산다는 거예요. PC보다.
3: 네. 예. 근데
5: 이제 미국은 PC 이용률이 한 25% 돼서 우리나라보다는 한두배 정도 높더라고요. 그러니까 음. 우리나라 이제 아이들은 PC도 많이 안 쓰는 거죠. 네. 그렇군요. 네, 그래서 온라인 음. 구매할 때 한국 G세대는 주변 지인으로부터 얻는 정보의 영향을 좀 많이 받는다고 했는데, 음. 미국 G세대는 브랜드 공식 홈페이지 정보를 많이 본다. 뭐, 이런 차이가 있었가본다 오프라인 같은 경우는 우리나라 젊은이들은 편의점을 중심으로 이루어졌고 음. 미국은 대형마트를 중심으로.
1: 대형마트를 중심으로. 네,
5: 이런 차이가 있습니다.
1: 경험의 차이가 많이 다를 것 같습니다. 스마트폰 네. 앱에서 다섯 개 앱만 남길 수 있다면, 네. 어떤 앱들을 남길까? 이것도 흥미롭네요.
5: 우리나라는 이제 1위가 카카오톡, 2위가 유튜브, 3위 인스타그램, 예. 미국은 인스타그램, 스냅챗, 유튜브. 뭐큰 차이는 없었습니다. 이건 비슷했어요. 아,
1: 구글 좋겠습니다. 유튜브, 인스타그램 다 들어갔네. <웃음> 맞 예. 예. 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 마지막 시간입니다. 전민기에는 모든 네. 눈이 땡땡땡의 눈이 폐지가 돼서 예. 예. 전민기 팀장 그동안 수고 많으셨습니다. 너무
5: 감사드렸고요. 예. 예. 앞으로 더. 번창하시기 바랍니다.
1: 예, 지금까지 전민기 한국 인사이트 연구소 팀장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 일부는 여기까지고요. 잠시 이부에서는 국회 기획재정위원장 박대출 국민의힘 의원 조종훈 시대전환 대표 만납니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강
6: 시사.
1: 네. 윤석열 정부 첫 정기 국회가 본격적으로 시작됐습니다. 여야 모두 민생경제 회복에 드라이브를 걸겠다라고는 하고 있는데 고물과 고환율 상황을 어떻게 극복할지가 관건입니다. 나라살림과 경제정책 전반의 심의를 책임지고 있는 국회 기획재정위원회 기재위 위원장 맡고 있는 국민의힘 박대출 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 의원님.
2: 네. 안녕하십니까?
1: 예. 지금 뭐, 하반기 국회 기재위 최대 현안은 뭐가 있을까요?
2: 네, 아무래도, 그 기재부가 내놓은 그 세제 개편안. 예. 그게 될것 같습니다.
1: 예, 세제 개편안 중에서도 가장 큰 거는 뭐, 법인세 이쪽으로 보십니까?
2: 네, 법인세 문제가 아무래도 제일, 저, 에. 더불어민주당 측에서도 좀 강한 반대가 있으니까요. 좀 예. 더군 전환이 될것 같습니다.
1: 법인세 문제부터 그럼 이야기를 해볼까요? 그 민주당에서는 지금 법인세를 네네. 이렇게 내리는 게 맞냐, 뭐 이런 지금 주장인 것 같은데, 어떻게 보세요? 부자감세라는 주장도 하고 있는 것 같고.
2: 네, 물론. 근데 그이 법인세 문제는 부자감세라든지 또 예. 기업 오늘 배불리이다뭐 이런 차 시각에서 본 문제는 아니라고 생각을 합니다. 예. 예. 이 법인세는 이 법인만이 부담하는 세금으로만 볼수 없거든요. 예를 들어서 근로자는 임금을 통해서, 또 소비자는 상품 가격을 통해서, 또 주주는 배당적으로이 법인세가 이게 오르고 내리고 하는 그 영향을 전반히 다 받습니다. 그렇기 때문에 이 문제는 양질의 일자리는 기업이 만든다는 그런 기조 아래서 에 기업하기 환경을 만드는 기업 투자 활력을 높이는 차원이다. 그래서 이를 통해서. 투자나 성장의 그런 선순환 구조로 만드는 것이다. 이렇게 봐주시는 게 좋을 것 같습니다. 네. 그 특히 이 OECD와 비교해보는 게 어떤 좋은 기준이 될수 있을 거라고 봅니다. 저는 어, 지금 우리나라 법인세가 OECD 국가들 비교했을 때도 훨씬 높은 수준입니다. OECD는 평균 21.2%인데 최고세율이. 우리나라는 25%거든요. 그리고 또 OECD 국가들은 이 최근에 들어서는 법인세를 계속 인하하는 추세입니다. 각국이 반도체라든지 전략산업을 적극적으로 지원 육성하지 않습니까? 그래서 그런 세계도 우리도 글로벌 스탠더드에 좀 맞출 필요가 있다. 그래서 이런 부자 감세라든지 그런 이분법적 접근은 바람직하지 않다. 어, 그런 생각입니다.
1: 그 반론을 펴는 쪽에서는 실질 법인세율이 정확히 어느 정도인지는 한국이 뭐 15% 뭐 안팎 뭐 이렇게 이야기를 하는 분들도 있고 그 다음에 이제 영미국가들은 미국이나 네네. 영국은 지금 또 법인세를 올리겠다는 쪽으로 또 트렌드가 바뀌고 있어서 그런 네네. 부분은 어떻게 보시는지 모르겠습니다.
2: 법인세, 그, 실효세율 문제인데요. 음. 그것도 우리, 우리나라가 훨씬 국제적으로 높은 수준입니다. 2019년 기준으로 해도 21.4% 거든요.
1: 네, 실효세율도 우리가 높다, 10, 우리가 높다
2: 일본 18.7, 미국 12.5%입니다.
1: 예. 알겠습니다. 그
2: 네네네. 네. 예,
1: 예. 종부세.
2: 법인세율도 사실 2020년째 살고 높고 오히려 꾸준히 상승, 올라가는 추세거든요.
1: 음. 예. 그 종부세와 관련해서는 지금 민주당이랑 네. 합의 본게 있고 합의를 못본 부분이 있을 텐데 합의를 못본 부분은 어떤 부분일까요?
2: 네, 그, 그, 이 최고 한도의 특별공제를 3억으로 그러니까 최고세율 지금 현재 11억이지 않습니까? 예. 종부세 기준으로. 예. 그것을 14억으로 인상하는 부분인데요. 예. 이 부분에 대해서는 지금 민주당의 관광이 반대해서 예. 지금 올해 그 종부세 어, 개, 개편 때, 그, 이번에 포함되지 않았습니다, 안타깝게. 그런데. 아,
1: 렇군요 그, 네. 사실
2: 이런 시각에서 봐야 됩니다. 전체적으로 종부세를 완화하는 내용으로, 저 지난번, 그, 세제 개편안을 통과시켰거든요. 예. 근데, 그, 이, 이, 이 2년 전, 장, 작년, 또 그리고 음. 지난해, 지지난해, 종부세를 안 내던 분들이 9만 3천 명이 지금 이대로 가면은 채, 올해 종부세를 내야 합니다.
7: 음.
2: 그리고 그, 그, 그 분들에게는 종부세를 안 내던 분이 종부세를 9만 3천에 내야 한다고, 그건 종부세의 와랑 아니죠. 음. 오히려 종부세가 강화되는 거죠. 그래서 그런 점에서, 그런 일분들을 구제를 해야 된다는 차원에서 저희들은 그, 공제를 11억에서 14억으로 한도를 높일 필요가 있다. 음. 이렇게 지금 저희들은 보고 있는 것입니다.
1: 세수 부분도 있지만 세출 부분에서 그 민주당 주장은 이런 것 같아요. 아마 그 법인세를 인하하지 말고 지금은 네. 당장 돈쓸게 많고 그러니까 수혜 등으로 뭐재 진한 뭐 재난지원금을 좀 높인다 할지 기초연금을 좀 어떻게 30만에서 40만 원으로 높여본다 지뭐 이런 식의 방안을 제한하고 있는 것 같은데 어떻게 보십니까?
2: 그런 부분도 이제 국가 재정에 큰 부담을 줄수 있는 수준이기 때문에 또 재난지원금 같은 경우에는 이번에 포항이라든지 이번에 태풍 피해가 크지 않습니까? 예. 그런 부분에서는 지원이 당연히 이루어져야겠죠. 이루어져야겠지만 은어 전반적으로 국가 재정이 건전화될 수 있느냐 문제냐 음. 이런 차원에서 봐야 될것 같습니다. 예를
1: 들자면 기초연금도? 지, 그렇습니다. 기초연금도 예.
2: 문제도 지금 이제 높일 필요도 있겠지만 현실적으로 음. 우리가 지금 GDP 36% 수준이었거든 5년 전만 해도요. 예. 우리 국가 재무가 예. 그런데 문정권 5년 동안 급등해 하고 지금 50% 수준까지 지금 올라 있다 말입니다. 있죠. 예. 그렇습니다. 그래서 음. 지금 이게 저 같은 경우만 해도 올해 지금 국가재정법을 이제 개정하는 제가 제출을할 준비를 하고 있습니다. 예. 정부 예산안을 편성할 때 관리재정 수지를 gdp 대비 마이너스 3%로 유지하는 내용을 담고 있거든요. 아. 네, 그래서 그런 국가 재정을 지금 이제 국가 채무를 더 이상 이렇게 막만하게 운영해서는 안 된다.
8: 골, 결국
2: 그것은 우리 네. 국민들의 세금이고 우리 아들 딸들이 나중에 갚아야 될 빚이고 그 빚을 그. 우리 자식들에게 물려줄 수는 없는 일 아니겠습니까? 근본적인 그런 국가 네. 재정을 얼마나 튼튼하게 하느냐에도 초점이 맞춰야 된다 그렇게 네. 생각을 합니다
1: 일리가 있는 말씀인데요 관리재정수지 이제 적자폭을 gdp 3% 이내로 제한하는 걸또 재정준칙 도입을 지금 주장을 하시고 계시잖아요
2: 네. 네. 정부는 2024년부터 네. 그걸 적용하겠다는
1: 것이죠 2024년부터 네. 근데 이제 이게 매년 이렇게 하게 되면 혹시 이런 뭐 코로나 팬데믹 상황이랄지 이런 금융위기 상황이랄지 이럴 때는 어떻게 되는 건가요 그런 문제도 충분히
2: 그~, 그 국가 재정의 폭에서 예. 이렇게 해결을 해 나가야죠 또, 또 정말 최소한도 필요 최소한도 줄여야겠지만은 예. 정, 정말 시급하다면은 또 그거 뭐~ 추경도 또 감안해 볼수 있는 것이고 아. 그리 지금은 뭐~ 추경 문제를 논의할 때는 아니죠 예. 그러 그러니까 언제든지 비상시에는할수 있는 그런 국가 재정 정책은 유지를 해야 된다 이렇게 보는 아. 보는 게 맞을 것 같습니다.
1: 그러니까 재정 건전성은 유지하되 부칙이나 그래. 뭐 이런 거를 둬 가지고 특별한 경우에 재, 그 경제가 굉장히 안 좋을 경우에는 경기 부양책이나 이런 거는 쓸수 있도록 할수 있는 그, 뭔 조항을 만들겠다 뭐 이런 말씀죠.
2: 기본적으로 가져야
1: 되는 것이죠. 예, 그 이재명 대표 그 정부 예산안 관련해서도 민주당에서 뭐 비정하다, 비정한 정부 예산 안이다뭐 이런 이야기 했었었잖아요. 네네. 야당 협조가 특히 이제 기재위는 <웃음> 필요할 것 같은데 어떻게 네. 보세요?
2: 이게 뭐죠? 기본적으로 민생에 필요한 정치 이번 정기 국회도 민생 국회가 돼야 되는 것이고 음. 민생에 필요한 예산은 충분히 확보가 되어야 되죠. 그러나 이것을 포퓰리즘적으로 접근하는 것은 바람직하지 않다. 지나치게 지난 5년간의 그런 이 나쁜 성적표가 포퓰리즘적으로 접근해서 우리 국민들이 세금을 결국은 이 빚을 늘려놓은 그 제시를 좀 감안을 해야 될것
1: 같습니다. 예. 지난번에 한미정상회담 전에 국민의힘 송일종 정책위의장도 통합사업 관련해서 뭔가 좀 진행이 되고 있다. 이런 말씀을 해서 언론에 보도되기도 하고 그랬었는데 네네. 한미 통합수업 관련 대서는 어떻게 좀 진척이 되고 있는 건지 지금 환율이 좀안 좋으니까요. 네네 어떻게 보십니까 이 문제는?
2: 지금 현재 아직까지는 통합사업 통스프가 크게 필요하지 않다는 게 아마 정부 입장인것같습니다 그런데 아, 예. 이게 통화 스와프가 필요하지 않다고 그러면 이 통화 스와프 자체를 반대한 것처럼 비춰질 수도 있거든요. 음. 그런 점은 또, 또 조심을 해야 되는 게 아닌가. 필요하면 은 통화 스와프는 언제든지 할수 있다. 그런 메시지를 항상 확보해놓는 거. 다만 지금은 아직은 때가 아니다. 적기를 찾아야 된다. 적기를 놓치지 않는다. 그래서 우리 경제는 심리라고 하지 않습니까 예. 그래서 필요하면 언제든지 우리가 꺼내서 꺼낼 수 있는 카드다 그런 메시지 내는 것도 우리는 검토는 한번 해볼 필요가 있지 않느냐 다만 현재로서는 유동성 관련 지표가
8: 음. 그렇게
2: 크게 나쁘지는 않다 음. 그뭐 국내외 화 유동성 여건은 양호하고 현재로서는 예. 또 외화 자금 상황 그렇기 때문에 이 외화 자금 상황을 좀 재정비를 한다거나 음. 또 개인과 기간 투자거나 자금, 자본 금자 흐름 같은 이런 데 대한 모니터링이라든지 예. 또 리스크 관리라든지 또뭐 그런 부분에 좀 집중을 해서 일단 이 상황을 예의주시하면서 보는 게 지금으로서는 해야 될 방향이 아닌가 생각합니다.
1: 그 말씀도 맞는 것 같습니다. 제가 오늘 네. 아침에도 한국 CDS 프리미엄 차트를 보고 왔는데 네. 그렇게 위험한 상황은 아니고 네, 뭐 많이 떨어졌더라고요. 예 예, 7월보다는 많이 떨어졌는데 네네. 그럼에도 불구하고 이제 환율이 너무 높으면 수입 물가랄지 뭐 이런 것들 그다음에 서민 경제가 좀 힘들어지는 측면이 있기 때문에 네. 그럼 미국에서 그 뭐. 좀 받아줄 수 있다면 뭐 추진을 해보는 게 낫지 않을까요? 네
2: 지금 이그 환율 문제 같은 경우에는 예. 미국의 이제 이 자이언트 스텝 급속한 이 금리 상승 이 있지 않습니까? 예. 스텝이라든지또 글로벌적인 이런 달래 강세 그 이런데 기인하고 있는 거거든요. 그래서 음. 지금은 이 외환 자금 상황을 실제 좀 재정비하는 것 필요하다고 봅니다.
1: 네, 예. 알겠습니다. 그리고 민생 영수회담 또는 뭐 이재명 민주당 대표 측은 뭐. 여러 가지 지금 제안, 뭐, 여러 사람이 만나도 괜찮다. 다당이 네? 다 만나도 괜찮다. 이런 제안을 지금 다섯 번째 하고 있는 것 같은데, 네. 어, 어떻게 생각하세요? 이거는? 네, 뭐,
2: 어제 보니까 그, 저, 대통령실에서도, 음. 이번 그, 저, 조문순방을 하시지 않습니까? 우리 음. 여자들이. 예, 보니까. 예. 그, 다녀오셔가지고, 어, 여야, 또, 원내대표까지도 포함, 필요한, 포함하는 그런, 그 해동을 추진하겠다. 뭐, 이런 어. 입장을 내놓은 것 같더라고요. 그렇군요. 기본적으로, 예. 대통령과 여야가 이렇게 머리 맞대는 것은, 음. 협체 좋은 일이고, 바람직한 일이죠. 여기서 예. 조금 저희들이 또좀 주목해야 될 부분은, 음. 이재명 대표가 다섯 번째, 다섯 번이나 말씀하지 않았습니까? 예. 또 이걸 놓고 방탄해동이라고도 말도 나오고 있단 말입니다. 그래서또 이런 부분은 <웃음> 또 좀, 어떻게 우리 국민들에게 비춰질지. 예. 뭐 지금 대장동, 백현동 개발 비리, 여기. 예. 또뭐 성남 FC 부부 후영도 모금뭐여기라든지 어. 변호사 대나, 비대나보이라든가 또, 어. 그 전기도층 법인카드 유용을, 또, 이런, 이런, 저, 지금까지 저는 이 야당 대표 관련해가지고, 예. 이렇게 많은 사법적인 문제가 대두되는 것을 제가 본 적이 없습니다. 이런, 음. 그래서 이런 사법적인 리스크를 관리하겠다는 차원에서 이런 해동을 추진하는 것이냐. 이런 거는 또, 우리 국민들이 어떻게 어. 볼지. 뭐, 뭐 그거만 별개로 들어, 뭐 그건 우리 국민들이 판단의 목소리지 해야 되는 부분이고 저희들은 뭐언제든지협체와 대화를 하는 건 좋은 거다. 그런 기본 입장을 가지고 있습니다.
1: 알겠습니다. 국민의힘 상황은 지금 비대위 체제 정진석 비대위원장 체제로 정, 재정비를 했는데 네. 어제 뭐어 법원에서 신문도 있었고 그래서 이준석 전 당대표랑 또 격돌을 했고요. 네. 여러 지금 상황이 좀그 국민의힘은 아직 완전히 재정비가 된 상황이라 보기는 좀 힘들지요?
2: 아직은 그렇습니다. 이제 또 음. 다시 이제 저 새로운 모습 찾아야 되고, 또 특히 이제 그동안 우리 국민들에게 바람직한 모습을 좀 보여드리지 못한 부분에 대해서는. 아무리 죄송스럽고 그렇죠. 우리 국민들 5년 동안 참, 진절머리 나게 지 갈라치기를 보시지 않았습니까? 그래서 그저 근 고치를 이루어 주셨는데, 어. 우리, 우리 집권, 우리 국민의 힘이 그런 이 내용으로 인해서 좀 한몸이 되지 못하고 네. 그래서 이준석 정부 정부가 새로 탄생했음에도 불구하고 국민이 그런 글맞게 새로운 모습을 보여줬나 어. 뭐 이런 부분에 대해서는 좀 깊은 반성이 좀 필요하다고 생각을 합니다. 그래서 음. 지금이라도 어, 새로운 모습 보여드려야 되고 음. 또 그런 새 옷을 입어야 되는 어? 어, 그런 때가 아닌가. 네. 뭐 그래서 사람도 물론이고 마인드도 정책도 이런 예. 알겠습니다. 새 옷을 입어야 된다. 새 음. 옷을 입으려면 좀 헌옷도 벗써 던져야 된다. 뭐 이런 예. 생각을 갖고 있습니다.
1: 의원님, 지금 저 주호영 원내대표 추대론이 초재선 의원들 사이에서 나왔다고 하는데 사실은 의원님도 원내대표 출마설이 강력하게 있었거든요.
2: 아, 뭐 저도 예. 준비는 하고 있습니다. 사실은. 아,
1: 준비는 하고 계시군요. 네. 예.
2: 추대론이 일각에서 일괄, 뭐 일고 있는데 예. 그 흐름이 과연 이 당의 큰 흐름 총이로 모아지느냐,
8: 아하.
2: 뭐, 이런 부분에 대해서 아직 보고 있고, 내일 아마 공고가, 내리지만 아마, 내일 공고를 낼 예정인 것 같고요. 모레 예. 이제 후보 등록을 합니다. 그래, 음. 19일 이제
6: 선출하는,
2: 이제 의원 총회도 예정돼 있는데, 예. 아마 거기서, 기본적으로, 이 당과 대통령의 그뭐 제가 어떻게 최신하는 것이 도움이 될 것이냐 음. 또 윤석열 정부의 성공을 위해서는 음. 대통령을 뒷받침 제대로 하는, 하는 길이 뭐냐 예. 뭐 여기서 출발을 해야 될것 같습니다.
1: 그래서 원내 대표는 출마하시는 거네요.
2: 그래서 지금 이제 그 방향으로 보고 있고 예. 제가 좀 조금 전에 말씀드렸다시피 음. 어, 이런 추대 론의 어떤 방향의. 당이 총의를 모을 수 있는 단계로 갈수 있느냐 아 네. 그게 가장 중요한 것 같습니다. 그 부분에 따라서 네. 저도 그에 따라서 최신하려고 생각을 합니다. 정말 여기서 그에 따라서 결정을 하고. 네.
1: 음. 알겠습니다. 예, 여기까지 네. 듣겠습니다. 예, 박대출 국민의힘 의원이었습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다. 예. 공정 공익 그리고 균형 한 발짝. 더 들어간다. 세상에 이기되는
0: 방송 최경영의 최강 시사.
1: 예 민주당이 추진하고 있는 김건희 특검법 법사위 통과를 위한 방편으로 패스트트랙 지정을 검토해볼 수 있다는 이야기까지 나오고 있고요. 법사위원으로 근데 캐스팅 보트를 쥐고 있는 시대전환 조정훈 의원이. 협조할 수 없다는 입장을 밝히면서, 예, 제동이 걸렸습니다. 조종훈은 직접 나와 있습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 예,
1: 김건희 특검법, 김건희에서 특검법이 민주당이 이게 의원 전원 명의로 발의를 했었군요. 근데 이제 요건상 법사위원 5분의 3, 11명이 찬성을 해야 법사위에 올라갈 수가 있는데 그 의원님 입장이 굉장히 중요합니다. SNS로 밝히시기는 했지만 원건이 입장을 일단 밝혀주세요.
0: 예, 예, 어, 5분의 3이 아니고요. 과반이 예. 넘어도 통과할 수는 있습니다. 과반이 넘어도
1: 통과할 수는 있다. 소위 예.
0: 패스트 트랙을 하기 위해서 음. 상대방의 반대에도 불구하고 밀어붙이기 위해서는 5분의 3이 필요한 거죠.
1: 근데 음.
0: 네, 그 경우에는 아, 저...
1: 패스트 트랙을 위해서는 5분의 3이 필요하다. 그렇습니다. 오케이.
0: 일반 법안이야 당연히 과반수겠죠. 근데 음. 아, 네, 그 경우에 이제 저의 동의가 필요한 건데요. 저는 몇 가지 이유를 들어서 좀 부정적인 입장을 표명했습니다. 첫째, 음, 추석밥상에 올리기 위해서 급하게, 음. 정말 신속하게 169명의 도장을 받아서 추석 전에 발의를 했는데요. 저는 추석 전 밥상, 추석밥상에 대한 저는 굉장히 무례한 행동이었다 생각합니다. 아, 추석밥상에 정치 얘기 안한 적, 안한지 오래됐고요. 어머님하고, 어, 따님도 정치 얘기 못하는 대한민국 현실인데, 오히려 더 이런 자극적인 얘기를 한게 저는 부정적이었고요. 두 번째는 현실성이 없는 어, 경로라는 를 민주당도 잘 알고 있습니다. 아 만에 하나 제가 동의를 해더라도 음. 국회에서 통과를 하더라도 대통령이 거부권을 행사할 수 있고요. 어제 이진복 민정수석이 반대한다고 라 분명히 밝혔지 않습니까?
1: 거부사를 밝혔죠. 대통령 실 예. 처음으로 어제 밝힌 겁니다. 예. 예.
0: 다시 국회로 돌아와서 제, 다시 의결하기 위해서는 3분의 2가 필요합니다. 재적이 3분이죠. 그렇죠. 180석이 필요한 겁니다. 예. 민주당 그 숫자 갖고 있지 않거든요. 음. 그럼 이 엔드게임이 과연 뭐냐라고 음. 봤을 때 이건 결국은 과정에서의 소음을 노린 소위 민간에서 얘기하는 노이즈 마케팅이다. 정치쇼다라는 생각이 들었고 음. 거기에 제가 초대 받은 적도 없고 음. 참가하겠다고 한 적도 없는데 그쇼 포스터에 출연 조정은 이렇게 써놓으신 것 같아요. 음. 여러 언론들에서 들려 나온 거 보면 민주당에서 어, 조정은 의원의 찬성까지 하면 패스트할 수 있다 이러셔가지고 음. 전화 한통 없고 연락 한번 없으셨는데 저의 참석 참석을 기정사실화해가지고 아. 제가 제 입장을 좀 밝혀야겠다 하고 아. 몇줄 적은 겁니다.
1: 그래서 반대를 했다. 예, 반대하는 의사를. 근데 이제 그 말씀을 쭉 듣다 보면 조흥천 의원은 결국 민심의 향방이 중요하지 않겠느냐 이런 말씀을 하시더라고요. 근데 이제 진실이 궁금하긴 하잖아요. 그리고 이제 여론조사, 각종 여론조사 관련해서 들어보면, 보면 MBC, SBS 여론조사도 이재명 당대표와 관련된 사법적인 각종 기소랄지 소환이랄지 뭐 이런 것들에 관해서 진실이 밝혀져야 된다는 것이고 김건희 특검과 관련한 뭐 주가 조작 사건 관련해서도 진실이 밝혀져야 된다라고 생각하는 국민이 뭐 50%, 60% 그렇게 되는 것 같더라고요. 근데 어떤 다른 방법이 있을까요? 그러면 진실을 밝힐 수
0: 있는 다른 방법이? 어, 두세 가지인 것 같습니다. 예. 진실을 밝힌다라는 거에 전 동의하고요. 네. 예. 그데 이렇게 추석 밥상에 급하게 특검으로 현실성 없는 방법으로 진행했다라는 거에 대해서는 저는 반대하고요. 아. 어두세 가지 말씀드리고 싶어요. 첫째, 지금 특검에 나왔던 내용들 다 우리 대선 과정에서 알고 있었던 내용입니다. 의혹으로서는. 그렇죠. 예. 예. 그리고 우리 국민들 다 이런 거 반영해서 투표하신 겁니다. 아. 그렇죠. 근데 그 추석 직전에 뉴스타파 보도를 통해서 녹취록이
1: 공개가 됐잖아요. 그걸 예. 보면 이제 매수 주문을 시킨 것 같은 그런 위게 예. 나오니까 매수
0: 주문을 시킨 게 주가 조작으로 등치 되진 않습니다. 음. 저도 이제 회계학을 했던 사람으로서 그렇죠. 예. 그런 게한 가지가 있고요. 예. 제가 특히 특검법이 부담됐던 게 민주당의 주장은 윤석열 정부의 검찰이 불공정하다. 편파적이다 이런 얘기지 않습니까? 예. 이번에 발의한 특검은 민주당만 아, 특별검사를 임명할 수 있습니다. 아 다른 정치 세력 어떤 사람도 아, 검사를 임명할 수 없습니다. 음. 그러면 민주당만 임명한 특검이 결과를 갖고 나왔을 때 다른 정당, 다른 정치 세력이 인정할 수 있을까요? 지금 말씀하시는 거 보니까 이제 시기.
8: 네.
1: 그 다음에 본인 조정은 의원에게 어떤 의사타진이 있었는지, 그, 그 의사타진은 굳이 이제 국회의원으로서의 자존심이나 이게 아니고, 딱그 추석, 딱그 이전에 뭔가 이제 정치적으로 노림수를 한게 아니냐, 민주당이. 그런 말씀이신 것 같고, 시기. 그 다음에 내용이 민주당만,
0: 이거는 안 되는 거 아니냐. 이런 말씀이시네요. 지금. 국회에서 특검을 열매차를 했습니다. 음. 어떤 경우도 패스트트랙으로 한 적은 없습니다. 음. 여야가 합의해서 특검의 검사가 누가 돼야 될지 여야가 서로 추천해서 주고받습니다. 음. 왜냐하면 이래야 이제 그 공정성이 담보가 되는 거니까요. 어, 이런 절차를 무시하고 특검을 추재하겠다. 굉장히 무리수라고 생각하고요. 또한 가지는 아까 여론조사 말씀하셨는데 굉장히 저는 편리하다. 음. 몇달 전에 있었던 검수완박, 반대가 음. 음, 65%였습니다.
1: 민주당이 검수완박을 밀어붙였을 때
0: 65, 55, 한 번도 과반을 내려가 본 적이 없습니다. 검수완박을 반대하는 여론이. 아 그거는 약간 좀 다른 게 여론조사는 그 이후의 시점이고요.
1: 민주당이 지금 <웃음> 법안 발의는 그 이전의 시점이기 때문에 그거는.
0: 아니, 그 얘기가 예, 아니고 예. 민주당이 검찰개혁을 위한 검수안박법을 통과시킬 때 음. 이걸 통과시키는 게 맞냐 안 맞냐라는 그때 여론조사는 예. 검수안박 반대가 65%까지 올라간 적이 있습니다. 예, 예. 그때는 여론 얘기 안 했거든요. 아. 지금 민주당의 많은 의원님들이 저에게 역사적 책임을 져라 이러십니다. 아. 그 이유가 뭐냐. 국민이 원한다. 이 건데요. 이 또한 내로남불의 전형이라고 생각합니다. 음. 아. 편리하게 선택적으로 여론조사 숫자를 들먹이면서 어, 역사적 책임을 져라라고 이제 어, 정말 일방적으로 밀어붙이는 어, 그런 행위도 민주당의 내로남불적인 성향 그리고 집단주의적 성향을 반영한다라고 저는 생각합니다.
1: 근데 그 진실을 밝혀라라고 생각하는 국민들이 많은데 중도층도.
0: 근데 좋습니다. 이게
1: 법사위에서 아. 무조건 거부될 것이다. 그리고 대통령은 무조건 거부권을 행사할 것이다. 이것도 그 잘못된 가정이나 전제가
0: 아닐까요? 진실을 밝히는 방법 저는 두가지라고 생각합니다. 예. 국민들이 진짜 원하는 건어 김건희 여사가 갖고 있는 의혹들. 어. 그때는 이제 개인 사인이었지 않습니까? 지금은 대통령이라는 최고 권력자의 배우자인데 음. 이런 배우자가 됐을 때 오히려 더 크게 이런 의혹들이 현실화되면 어떡할까? 증폭되면 어떡할까? 음. 그게 가장 걱정되는 겁니다. 박근혜를 우리가 겪었기 때문에 또 이런 사태가 나면 어떡할까? 저는 음. 제가 있는 중도. 어, 말없이 언론을 보고 댓글 달지 않은 많은 분들의 생각은 김건희 여사 의혹은 다 알고 찍은 거고 0.73이든 뭐든 국민이 결론낸 거고 윤석열, 다 대통령. 알고 찍었다? 의혹이 있다는 건다 인지하고 아니 그러면 그게 의혹이 있으면
1: 뭐 검찰 수사를 해서 제대로 수사를 해서 기소가 잘안 되고 있는 지금 검찰의 상황이면 검찰이 뭔가 정권의 눈치를 보는 것 같기 때문에 그러면 특검을 해야 된다는 그 논리는 어떻게
0: 방어를 하실 수 있어요? 저는 검찰 수사가 만약에 부족했다라는 음. 인식이 있다면 공수처를 활용해 봅시다. 공수처 음. 우리가 민주당을 밀어붙여서 만든 거 아닙니까? 예. 공수처가 그런 거 하라고 만든 거 아닐까요? 처음부터 특검을 들여맬 수는 없다고 생각하고요. 예. 특검은 저는 핵폭탄적인 입장이 겁니다. 그렇구요. 두 번째로 저는 정치가 더 긍정적이고 미래지향적이려면 앞으로 발생할 위험을 막기 위해서 특별감찰관 제도 제발 좀 도입하자라고 여기서 또한번 외치고 싶습니다. 특별감찰관 제도. 예. 박근혜 정부 시절에 이석수 특별감찰관이 우병우를 드러내서 세상에 음. 이렇게 된 거지 않습니까? 예. 그런데 지난 5년 동안 문재인 정부가 특별감찰관 임명하라는 요청에 전혀 응답하지 않고 한 명도 음. 임명하지 않았습니다. 그래서 지금 특별감찰관 주장을 좀머쓱하고 하고 싶은데 저는 잘못한 건 잘못했다고 인정하고 특별감찰관 임명해서 특별 감찰관을 임명하면 대통령과 사촌 그리고 수석 이상의 대통령실의 비위 행위를 감찰할 수 있습니다. 근데 그거는 앞으로고 그렇죠.
1: 그 이전에 가령 어떤 사람이 정말로 어떤 사건, 주가 조작 같은 사건에 관련이 돼 있었다면 그리고 그게 만약에 묻혀 버린다면 그게 특히 그게 권력 때문에 그렇다면 이런
0: 가정을 지금 국민들이 하고 있는 거 아니에요? 네. 어 저는 미래의 지금 권력은 현재 진행형이지 않습니까 예. 여기서 발생할 수 있는 부작용을 막는 게선 먼저라고 생각하고요 음. 과거에 벌어진 일에 대한 처벌 조사 요청 필요하다고 인정하는데 예. 이거는 어 이명박 대통령도 전 대통령도 기억하시겠지만 10년 뒤에 다시 소환해서 처벌했습니다 기억나시죠 이게 그럴 일인가요 아 저는 지금 일어난 일을 아, 어, 특검으로, 오늘, 내일 아니면 바로 그냥 이 일이 묻혀버린 것처럼 생각할 필요는 없다 고 생각합니다. 아. 시겠지만 도이치모터스 관련된 다른 분들이 이미 기소됐습니다. 네. 예. 어, 김건희 여사의 의혹이 이분들과 함께 주거조작을 했을 개연성이 있다, 이거지 않습니까? 그렇죠. 이분들이 이미 기소가 됐기 때문에, 음. 기소기간은 이미 거기서 멈춰서. 목소시효는 멈춰 계속 연장이 됐죠? 예, 언제든지 예. 할수 있습니다. 음. 그래서 이게 뭐, 12월 22일 날다 끝난다. 이런 얘기는 저는 사실이 아니라고 생각하고요. 음. 그래서 검찰 수사가 왜 불충분한지 명확히 보고 안 되면 공수처라는 어 옵션 선택이 있으니까 거기도 한번 보고 정말 이러면서 하나씩 하나씩 국민들에게 이게 정치적으로 정쟁의 도구가 아니라 정의를 바로 세기 위한 이런 국민의 여론을 만들어가는 과정이 필요합니다.
8: 음. 그리고
0: 정특검이 필요하면 논의합시다. 아, 어떻게 특검을 임명할지 어떻게 민주당만 특검을 임명하겠다는 그런 정말 독단적인 생각으로 아. 윤석열 정부의 검찰과 민주당만의 특검 이게 동의가 되겠습니까 시간이 훨씬 더 필요하고 훨씬 더
1: 논의가 필요하고 국민적 공감대가 지금보다 훨씬 더 필요하다 그럼요 예.
0: 그래도 검찰이 안 하면 그때 논의해도 늦지 않다. 네, 그때 검찰 공수처 다 해봐도 이거 너무하다. 음. 그때 지금보다 훨씬 더 단단하고 간강한 여론이 만들어지면 그때는 그 누구도 부정할 수 없을 겁니다. 그래야 국회가
1: 제대로 기능하는 것이고 정치가 기능하는 것이다. 뭐 이런 생각을 지금 말씀을 하셨습니다. 네. 지금 저 제가 이거는 뭐꼭 해야 되는 거라서 MBC가 코리아 리서치 의뢰에서 <웃음> 아까 그 말씀 우리가 했던 그 78일 조사 한 결과고요. SBS 넥스트 리서치뢰 해서 789일 조사했던 거고 검수안박 관련해서 말씀하셨는데 그거는 전국 지표 조사 엠블레인 퍼블릭부터 해 가지고 한4개사과 관련해서 4월에 처리했네요. 맞습니다. 4월에 처리가 아, 처리 반대가 65% 뭐 이거 말씀하시는 거고 예. 여론조사 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의 홈페이지 참조하시면 됩니다 예, 이거 꼭 해야 된다 그래가지고 어쩔 수가 없네요 <웃음> 시간이 아까웠는데 다른 말씀도 좀 여쭤봐야 되는데 특검 관련해서 오늘 특별히 여쭤봤습니다 시대전환 조중훈 대표였습니다 고맙습니다
0: 네 감사합니다 예.
2: 경영의 최강 시사.
1: 네, 서울시 교육청이 학교 구성원들의 안전을 위해서 학교 방문자의 출입을 교장이 제한할 수 있다, 제한할 수 있다는 내용이 담긴 교육활동 보호 조례안을 제정하기로 했습니다. 구체적으로 어떤 내용인지 조의연 서울시 교육감 연결이 아직 안돼 있나요? 예, 30초 정도만 더 기다려 달라고 합니다. <웃음> 예 교권 침해 학교 구성원의 안전을 위해서 학교 방문자의 출입을 제한한다는 조례안인데요 이게 어~ 어떻게 보면은 당연한 것 같기도 하고 그 전에는 학교 출입이 자유로웠었나 제가 학교를 다녀본 적이 예예 예, 연결돼 있네요 교육관님 예 안녕하세요 예예예 예. 예, 예. 지금 저 조례안 관련해서는 말씀을 드렸었고 그 이번 조례안을 만들어 만들게 된뭐 계기 같은 게 있을까요?
7: 아, 아예 아무래도 지금 어, 선생님들의 최근에 이제 그 홍성의 중학교 사례도 있었지 않습니까? 그래서 교권침해에 대한 이전보다는 좀 심각성이 어, 굉장히 좀 강하게 논의가 되고 있습니다.
8: 음. 그래서.
7: 지금은 이제 많은 선생님들이 교육 활동을 포기해야 될 정도로 상황이 심각하다 이런 생각들이 많이 있습니다. 그래서 네. 그런 심각한 인식에 대응해서 교권 침해 문제에 대해서 좀법 제도적 보완이 필요하다 이런 취지에서 만들게 됐습니다.
1: 근데 학교 방문자의 출입을 제한하는 것하고 그 가령 교권 침해 사례로 드신 게 홍성중학교 같은 경우는 학생이 학생. 교탁 그렇죠. 뒤에서 누워 있었던 거잖아요. 예예 예. 예.
7: 그렇습니다. 그래서 이제 보통 교육활동 침해 부분이 음. 학생에 의한 부분도 있고요. 예. 또 이제 일부지만 이제 공격적인 학부모나 아. 일부 학부모들의 공격적인 행위 때문에 이제 발생하는 부분들 있고요. 예. 또 학교 내에 교육주체 간의 갈등에서 발생하는 문제들이 있습니다. 근데 이제 어요 지금 조례안에서 특별히 이제 특이한 부분은 어 그런 학교장이 에, 외부인이 학교 방문자가 음. 무단으로 학교를 침입하거나 교육 활동에 대한 공격적 행위를 한 부분에 대해서 제한 조치를 학교장이 하거나 어. 때로는 이제 형사 고발까지 할수 있는 이게, 이게 왜 그러냐면요 예. 이제 문제가 발생하거나. 뭐, 사실 일부긴 합니다. 일부긴 합니다만은, 그런 행위가 났을 때, 바로 교실을 쫓아 올라가든지, 예. 교장실로 그냥 바로 쫓아 올라가고, 또, 어, 또 젊은 선생님들, 또 젊은 여교사, 이런 부분에서 공격적인 행위를 하거나, 음. 언어적으로나, 신체적으로나, 이제 이런 경우들 때문에, 어, 교사들의 그런 위기의식이 상당히 많이 있습니다.
1: 그럼 가령 뭐 재학 중인 학생이나 퇴학 당한 학생이나 그런 학부모들이 예. 갑자기 교실에 와서 또는 이제 교실에 있다가 예. 학습 분위기를 방해하는 어떤 행위를 한다. 예. 뭐 욕설을 한다거나 그런 이상한 걸 한다. 그럴 예. 때는 이제 학교장이 나가라 이렇게 할수 있다 는
7: 지금은 음. 이제 면담 절차가 사실 있거든요 예. 근데 이제 외국에 선생님들 이제 외국에 계셔서 학교 경험을 하신 게가 있으시면 예. 이제 굉장히 이렇게 학교 출입이 특히 교육 활동이 이루어지는 시간대를 얘기하는 겁니다 아. 뭐 주말이라든가 방과 후나 보통 체육 활동을 하거나 학교 음. 운동장을 이용하는 것이 아니고요 예. 어~ 교육활동이 이루어지는 시간 동안에는 굉장히 엄격합니다. 막 철문이 닫혀 있는 경우들도 많고요. 이런 예. 경우가 있는데 우리 같은 경우는 상대적으로 이제 개방적인데
3: 그렇죠. 저희가
7: 1차 보안 조치는 했습니다. 이제 면담 조, 면담 절차 같은 것도 있습니다. 지금도 예. 에, 학교 지킴이라든가 이렇게 학교에서 이렇게 체크가 되는데 일부 이제 공격적 행위가 이루어지는 경우는 그것들이 무시되고
8: 이렇게
7: 음. 학교 선생님에 대, 선생님에 대해서 여러 가지 이제 불만이 있을 수 있지 않습니까? 예. 그런 사례들이 보더니 그런 경우에 있어서 출입 제한을 하거나 학교장이 어. 좀 능동적인 조치를 할수 있는 또 경우에 따라서는 좀 경고의 의미도 있습니다만은, 예, 학부모 고발이라든가 음. 이제 이런, 저희도 사실은 이제 한두건 정도를 한 사례가 있습니다. 그런데, 예. 왜냐하면 이제 학부모님이시니까 또 음. 학부모님은 또 존중돼야 될 대상이잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 저희가 굉장히 이제 제한적이고 예외적으로 합니다. 예. 근데 이제 최근에는 이제 그 교원단체로부터 이제 요거에 대한 아주 적극적인 최근에 이제 교원단체 총장 교총이나 전교조나 뭐 교사노조를 통틀어서 핵심적인 공통 요구가 있다면 이제 요지점이라고 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 근데 지금까지 할수 학교장이 할수 있었던 건 무슨 정학을 시킨다거나 퇴학을 시킨다거나 이런 이거 말고 이렇게 학교 출입을 제한하는 것 이게 어떤 의미? 아예
7: 아니 요 부분은요. 예. 특별히 이제 아무래도 외부인에 대한 부분이 포커스가 많이 있고요. 외부 말씀하신 이제. 학생과의 관계 부분에 있어서는 예. 지금 제 이제 최근에 국회에서 교원지휘법에 대한 개정안이 논의가 되고 있습니다. 음. 뭐 이태기 의원이나 강덕구 의원님이 의원님 제기한 교원지휘법을 통해서 예. 말하자면 교실에서 이번 영성중이나 이런 것처럼 교실에서 예. 교사의
8: 지도권의
7: 음. 부분에 대해서 조금 명확하게 정의를 하고 어그 제한을 두고 처벌을 더 강화하는 요런 부분이 지금 어 들어가 있습니다. 물론 지금도 예. 학생이 교권침해 행위를 하게 되면 교권보호위원회가 열려서 거기서 여러 가지 징계가 있고 말씀하신 이제 뭐 전학이라든가 이건 굉장히 높은 수준의 징계라고 얘기할 수 있고요. 어쨌든 예. 그런 행위들 그런 조치들이 이루어지고 있는데 그럼에도 불구하고 이제 좀 어, 부족한 점이 있어서, 어, 요 어, 조례를 좀 만들게 됐다고 말씀드리겠습니다.
1: 이렇게 조례를 만들어야 될 만큼 교권이 그렇게 심각하게 훼손되고 무너진 상황이다. 이렇게 지금 판단을 하시는 오히려 거예요?
7: 오히려 그런 무너진 상황을 심각하게 인식하고, 네. 그거에 대한 어떻게 보면 굉장히 상징적인 대응 조치를 하는 것이다. 요렇게 말씀하셔도 저는 뭐 충분할 것 같습니다.
1: 그렇네요 그러면 교원 학생 무슨 뭐그 교사나 학생 학부모가 지켜야 할 책무 같은 것도 명치를 따로 했습니까 이번 네 그렇습니다
7: 주대안에? 바로 고그 지점도 예. 이게 이제 어, 교육활동 보호를 위해서 교원 학생 학부모가 책무성을 조금 여기서 정의를 좀 했습니다 예. 학생의 책무 같으면 예를 들면 수업을 비롯한 일상생활 속에서 말하자면 어, 정당한 교육 활동이 존중돼야 되고 또 다른 사람을 비난하거나 모욕하는 행위가 절제돼야 된다 이런 부분도 있고요. 네. 예. 그리고 이제 보호자 학부모나 이제 보호자의 책무와 관련해서는 사실은 이제 우리 같은 우리나라 이제 외국의 예를 보면은 교원의 어떤 교육 활동에 대한 권이라고 할까요? 예. 권한이라고 할까 이 부분이 상당히 강력하게 그렇죠. 존중되는 분위기가 있습니다. 사회적인. 근데 이제 우리나라의 경우는 예. 사실, 이 성적에 대한 불만이라든지, 음. 이런 것들이 이제 있으면 바로 교사의 어떤 평가권에 대해서도 음.
8: 이렇게
7: 도전을 하는 것들이 이제 많이 있거든요. 근데 사회가 예. 선진국으로 간다는 취지에서 보면 교원의 전문성을 신뢰하고, 교원의 교육 활동 또 지도 부분에 대해서도 좀 적극적인 존중 그 권한을 인정하는 그런 방향으로 좀 변화되어 가야 될것 같습니다. 그러니까 예를 들면 이런 것도 많이 왕왕 경험되지 않습니까? 그러니까 예를 들면 교사의 어떤 행위에 대해서 예. 지도에 대해서 어 바로 도전하는 생각들이 우리 사회는 만연히 있거든요. 학부모님들도. 음. 예. 내 자식 잘못한 거 없는데 왜 아, 그렇죠. 학교에서 그래? 아. 바로 이런 식의 태도로 이제 가는 경우가 많이 있거든요. 예. 그래서 이제 그게 개별 사안에 문제가 없는데, 음. 사회적 분위기 상으로 이렇게 만연되다 보니까, 어, 교원들이 굉장한 정말 위기의식도 있고, 명퇴하시는 분도 많아지고, 저희에게 이제 하소연하는 부분도 많고, 어, 이런 부분이 있습니다.
1: 그래서 그러니까 서로 존중하는 교원, 학부모, 학생이 서로 존중하는 어떤, 어, 그런 분위기를 만들기 위해서 조례안이 필요하다 이렇게 지금 말씀을 하고 그렇습니다. 계시네요. 예.
7: 이제 그런 점에서 저 이런 말씀도 조금 드리고 싶어요. 예. 그동안에 이제 우리가 뭐 시민 의식이라고 할까 할때 음. 그동안 이제 저희도 학생 인권도 그렇고 이제 주로 권리 의식이라고 할까요? 예. 이런 부분들을 많이 존중을 하고 나의 권리나 이익을 위해서는 적극적으로 이렇게 행위하고 어 대결도 하고 이렇게 했는데 지금은 나의 권리나 이익을 위한 행위가 타인의 권리나 이익을 침해하는 그런 현상들이 많이 되고 있습니다. 음. 그래서 저는 어떻게 보면 옛날 이제 고전적인 얘기입니다마는 권리와 책임 뭐 이런 부분이 있지 않습니까? 네. 그래서 시민의식에 그동안은 권리의식, 권리가 많이 침해되니까 권리의식이 많이 강조됐다면 권리의식과 어떤 책임성, 책임의식 이런 부분들이 좀 균형 있게 강조되는 어. 그런 점이 우리, 우리의 어떤 사회 문화가 좀 바뀌어야 될 방향이 아닌가. 이런 변화하고도 좀 연관이 있다고 생각해 주시면 음. 좋겠습니다.
1: 조례안을 입법 예고하고 28일까지 지금 시민들 의견을 들을 예정이라고 말씀을 그렇습니다. 하셨는데요. 지금 저 청취자들 의견이 좀 와서 예. 읽어드리겠습니다. 찬성을 하시는 분은 강미영님은 학부모들의 지나친 관여가 많은 것 같아요. 찬성합니다. 양성근님은 교권 보호는 교사를 보호하는 것만이 아니라 예. 우리 아이들이 잘 배울 권리를 보호하는 것이기도 합니다. 이렇게 그렇습니다. 말씀하셨고요. 박성규님은 예. 학교가 더 폐쇄적인 공간이 되지 않을까 걱정입니다. 원령님은 예. 교권이 무너진 것은 교원이 신뢰받지 못해서 그런 겁니다. 교직자들의 노력이 필요합니다. 이런 말씀도 하셨네요.
7: 예, 아니 그 지금 어 정치자분들의 얘기가 다. 맞는 말씀이시고 예. 이제 교권 침해도 굉장히 이제 복합적인데 이제 저는 이런 점이 있는 것 같습니다. 그러니까 교권이 침해됐다 그러면 어떤 분은 학생 인권 때문이다 이렇게 되는데 우리 사회가 이제 학생 인권도 강조해야 되고요. 그러나 그렇죠. 학생 인권이 강조되는 과정에서 교권이 또 침해되면 안 돼야 되고요. 음. 또 말씀대로 폐쇄적 공간이 되면 안 되거든요. 예. 그래서 교육 활동이 이루어지지 않는 시간에는 또 학교가 개방돼야 됩니다. 공유 공간이 돼야 되고, 회쇄 공간이 되어서는 안 되고요. 또, 청취자 한 분이 말씀하신 것처럼, 자녀 학습에 대한 이제 학부모들의 관심이 많지 않습니까? 그래서 이제 지금도 상담 주간이나 이런 게 있는데, 자녀의 학습에 대한 더 많은 정보, 더 많은 상담, 학부모와의 소통이 많아져야 되고, 이게, 이게 각각 다른 차원이라고 봅니다. 이 각각이 다 강조되는 되어야 되는 건데 예. 최근 상황이 이제 요 교권 부분, 교육활동 지도 부분에 대한 음. 부분이 너무 어, 경시되어 있기 때문에 예. 저희 교육청이 나서서 이렇게 강조하지 않을 수 없는 음. 저간의 어떤 사정에 대해서 우리 청취자님들도 어, 그 이해를 해 주시면 좋겠습니다.
1: 여기까지 듣겠습니다. 조희연 서울시 교육감이었습니다. 고맙습니다.
7: 예, 고맙습니다. 예, k
1: b s 라디오 최경정의 최강씨사 듣고 계신 지금 시각 8시 42분입니다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 우리 사회에 꾸준한 메시지를 던지는 작가입니다. 장강명 작가 22년 장기 미제 사건을 둘러싼 경찰과 진범의 이야기를 담은 장편 소설 재수사로 돌아왔습니다. 장강명 작가 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 안녕하세요. 소설 쓰는 장강명입니다. 예. 네.
1: 아우 저 음성은 처음 듣습니다. 저는, 저도 아, 사실은 저, 저, 장강명 작가님, 에세이도 읽어보고 아주 좋아합니다.
6: 아유, 감사합니다. 네, 영광입니다.
1: (웃음) 그, 6년 만에 발표한 장편 소설이신데, 네. 제 수사, 800, 굉장히 두껍더라고요.
6: 어, 예, 400쪽 넘는 책두 권이죠. 예. 800쪽 좀 넘는데, 아, 책 두껍다는 말씀 드리면 이제 좀 지루하지 않을까, 이 시청자분들. 정치자 분들께서, 어, 생각하실까봐 좀 걱정이 되네요.
1: 아니, 우리 PD가 지금 한참 읽고 있는데요. 네. 너무 재밌다고.
6: 아이고, 감사합니다.
1: 예, 네, 그런 이야기를 하더라고요. 이게 이제 미제 실제 사건입니까? 아니면 사건과 픽션이 좀 결합된 겁니까?
6: 아, 픽션이고요. 예. 네. 그, 이제 소설 안에서는 2000년에 신촌에서 어떤 살인 사건이 일어납니다. 예. 그리고 그게 이제 뭐 미제 사건으로 남아 있어서 어. 2022년에 다시 수사하는 내용인데 그 2000년에 그런 사건은 없었어요. 실제로는. 아,
1: 그렇군요. 예. 네.
6: 그거는 제가 지어낸 건데 예. 이제 그런 미제 사건을 수사할 때뭐 경찰이 어떻게 수사를 하는지 형사분들이 어떤 활동을 하시는지, 이런 거는 이제 제가 현실에 기반해서 꼼꼼히 좀 취재를 해서, 음. 그건 좀 리얼하게 담아봤습니다.
1: 이, 이게 지금 강력반 형사들의 이야기와, 그리고 진범의 이야기를 이렇게 번갈아서 소설에서 등장을 한다며요?
6: 네네. 어, 총 100개 챕터인데요.
1: 100개 챕터? 이, 네.
6: 예. 짝수 챕터는 경찰, 형사의 이야기고, 홀수 챕터는 이제 범인의 독백이죠. 그게 하. 이제 좀 서로 엮이는 예. 좀 독특한 구조인데 흥미롭네요. 어. 예. <웃음> 네.
1: 그뭘뭘 뭘 이렇게 관점을 나눈 이유가 뭐, 뭐 때문에 이렇게 하신 거예요?
6: 어, 제가 이 소설 쓸때좀 이제 좀 뭐랄까 욕심이 두 가지가 있었습니다. 예. 하나는 굉장히 이제 사실적인 경찰 소설을 쓰고 싶다. 음. 되게 이제 좀. 좀 서스펜스도 있고 미스터리를 푸는 어떤 그런 긴박한 재미도 주고 그리고 실제로 이제 경찰들 한국 경찰들의 삶 같은 거를 좀 담아보고 싶었거든요 예. 그런 거는 이제 경찰 파트에서 그리고 음. 그리고 이제 뭐그 범인의 독백 파트는 이제 경찰 파트만큼 분량이 많지는 않아요 예. 챕터로서는 이제 (50개) 챕터지만 근데 여기서는 제가 어떤 한국 사회에 대해서 느끼는 것 그리고 우리가 지금 굉장히 당연하다고 하는 어떤 생각들, 어, 이 사회에서 어떤 도덕이라든가 윤리라든가, 예. 또 뭐, 우리 사회의 밑바닥을 이루는 여러 가지 시스템들, 뭐, 그런 것들에 대해서 의문을 제기해보고 싶었거든요. 아. 그런 거를 예, 범인의 목소리로, 어, 내보고 싶었습니다.
1: 그럼 경찰의 시점은 사법 시스템이고 범인의 시점은 도덕, 죄, 뭐, 이런 건가요?
6: 어, 예, 그렇죠. 그리고 음. 이제 좀 그게 좀 대비가 되는 게
1: 음.
6: 어떻게 보면 경찰이라는 직업이 한 사회의 시스템을 가장 이제 수호해야 되는 그 어떤 시스템이 제일 밑바닥에 그렇죠. 있는 거 아니겠습니까? 예, 예. 예, 어떤 국가가 아무리 역할이 축소가 돼도 치하는 어 맡아야 되는 거고요. 음. 그거를 수호하는 사람들의 이야기 그리고 이제 거기서 쫓겨난 범죄자. 예. 그리고 그 시스템이 부당하다, 잘못되어 있다, 이렇게 의문을 제기하는 범죄자의 목소리, 요렇게 이제 번갈아가면서 어떤 제가 좀 구상한 효과 같은 것들이 아, 있었어요.
1: 법으로 강제하는 측면과 윤리적으로 자발적으로 그냥 하는 것들, 이게 좀 다른 거네요. 생각을 해보니. 그리고 어, 작가님, 그렇죠. 예. 네. 작가님이 생각하시는 한국 사회는 꼭 어떤 건가요? 법으로 강제하는 겁니까? 아니면 윤리적으로 서로 <웃음> 믿음에 기초해서 잘 살면 되는 거 그게 아마 가장 이상적인 거긴할것 같은데.
6: 어뭐법 없는 사회에서 살고 싶다라고 예. 하면 이제 좋아하시는 분도 있고 약간 어, 무섭지 않을까 이런 생각도 <웃음> 하실 거고 예. 사실은 이제 그 우리 사회에 대한 믿음과 그 법이 이제 일치가 되는 게 제일 좋은 사회겠죠.
1: 그, 그렇죠, 그렇죠.
6: 예 그리고 사실 법이라는 건 최소한이니까 음. 법에 적용되지 않은 어떤 도덕 같은 거. 우리가 다 함께 추구하는 어떤 가치 같은 거 음. 이런 게 있는 사회가 좋은 사회겠고요. 제가 뭐 한국 사회를 뭐 책에서는 많이 비판하지만 예. 개인적으로는 한국 사회에 대한 믿음이 있거든요. 음. 괜찮은 사회라고 준수한 선진국이라고 생각을 합니다.
8: 음. 하는데 네
6: 예. 약간 이제 우리가 한국 사회에 대한 어떤 믿음 같은 것들 거기에 품고 있던 희망 같은 것들이 이제 좀 얼마 전부터 쇠퇴하는 그런 기분은 들어요. 아. 그리고 그 쇠퇴의 원인이 좀 깊은데 있다.
8: 음. 그리고
6: 여기에 대해서 우리가 새로운 답을 내놔야 되는데, 그런 답은 좀, 아, 많이들 이제 해내고 있는 형국 아닌가. 그런 생각을 합니다. 그런 마음도 좀 재수사에 담아봤어요.
1: 그 재수사에 그 담겨있는 어떤 그 감정이랄까요? 한국 사회의 감정은 뭡니까? 느끼시는, 어. 작가가 느끼는?
6: 예, 제가 쓰면서 그런 감정들을 한번 정리해봤습니다. 네, 저는 그냥 두 가지로 키워드를 뽑아봤는데요. 공허 하나는 공허, 음. 또 하나는 불안. 음. 그러니까 2022년에 한국 사회 제일 큰 문제가 뭐냐라고 누가 이제 저한테 물으시면은 저는 공허와 불안이다 이렇게 답을 하겠습니다.
1: 이게 어디로부터 온 겁니까? 온, 온 걸까요? 이게 공허나 불안이?
6: 두가지가좀 다른 것 같아요. 예. 그 원인은. 이제 불안 같은 거는 저는 그냥 되게 이제 좀시기를 특정할 수 있다고 생각합니다. 음. 1990년대 말에 외환위기 이후에 왔다. 아. 우리의 불안이라는 게요. 그냥 어, 다들 한국에 살고 있다 보면 어떤 느낌이 드냐면 언젠가 내가 추락하지 않을까. 그렇죠. 그리고 네. 네, 추락하면 그때 난 어떻게 해야 되나, 누가 날 도와주나. 음. 그러니까 이 추락에 대한 공포가 있는데, 그거를 다 각자 떠안아야 되는. 뭐, 우리 다 이제 20년 뒤에 뭐 먹고 살래? 하고 물어보면 이제 다들 그렇죠. 불안해 하죠. 그렇게 되는 네. 네, 불안이고, 음. 공허는 그거보다는 조금 더 이제 원인이 깊은 것 같습니다. 음. 말하자면 한국 사회가 좀 목표를 잃은 것 같아요. 예전에는 음. 이제 좀 먹고 살자. 이런 그렇죠. 게 목표인 때가 있었고 민주화 이런 게 목표인 때가 있었는데 어. 사람이 저는 이렇게 생각을 하거든요. 음. 더 의미 있는 것, 자기보다 어떤 거대한 이야기 여기에 음. 포함되고 싶어하는 게 사람입니다. 아니,
1: 분명히 그렇죠. 그런데 예,
6: 예, 그 인간은 되게 깊은 욕구인데 예. 지금 한국 사회가 어 한국인들에게 혹은 좀더 크게 보면 이제 현대 문명 자체가 현대인들에게 어떤 더큰 이야기? 거대서사? 음. 이런 걸못 주는 것 같아요. 우리가 지금 뭐, 먹고 사는 게 걱정은 아닌 사회거든요. 그렇죠. 근데 뭘 추구해야 되느냐? 우리가 다 같이 물어보면 잘 대답하기 어렵습니다. 그러면서 어떤 혼미한 느낌이 들고, 어, 내 인생의 의미는 뭘까? 뭐, 우리 사회가 지금 추구하는 가치는 뭘까? 음. 헤매게 되는. 그런 데서 공허감 나온다고 생각을 합니다.
1: 장강명 작가님은 뭐 공허함이나 불안감이 있으세요? 그 <웃음> 글쓰기로 이거를 좀 극복을 하십니까? 어떻 어떻게 하세요?
6: 저한테는 글쓰기가 삶의 의미이고 그렇죠. 예. 예 그런 것 보면 같아요. 이제 되게 어떤 충만한 느낌이 들죠. 어. 이제 근데 뭐 모든 분들한테 다 글을 쓰라고할 수는 없는 거고. 그렇죠. 사실 뭐 이것도 좋은 답이라고 생각을 합니다. 뭔가 음. 좀 창조적인 일을 하면은, 어, 좀 그런 공허감을 네. 극복하게 되고, 저는 그래서 많은 분들이 뭐꼭 글을 쓰는 게 아니더라도, 음. 어떤 그런 활동들을 많이 하셨으면 좋겠어요. 네. 어 그런 생각도 합니다.
1: 그, 기자 출신이기도 하고, 그래서 유명 신문사에, 그래서 요즘 주목하고 있는 사회 문제나 노동 문제 같은 게 있을 것 같습니다.
6: 아, 예. 노동 문제에 주목하고 있고, 사실은 제가 이제, 저랑 의견이 같은 소설가 분들을 좀 모아가지고 내년에 같이 어떤 소설집을 내보자. 아. 2020년대 한국의 노동 현실을 다루는 그런 소설집을 내보자. 그런 문학이 좀 요즘 최근에 좀 별로 없지 않았느냐 이런 아. 얘기를 해요.
1: 재밌겠네. 그리고
6: 어. 예. 어, 예. 이게 이제 한국의 2020년대 노동 현실이 제가 보는 노동 현실은요. 예. 이렇습니다. 과거에 우리가 노동 문제를 얘기할 때는 좀, 어떤, 뭐, 착취하는 사람과 착취 당하는 사람, 이게 좀 구분이 했던것 같아요. 맞아요. 그게, 예, 뭐, 고용주건, 뭐, 노동자건, 음, 음. 부분이 있었는데, 최근에 이제 뭐, 프리랜서, 플랫폼
8: 노동,
6: 자영업 하는 거 보면은, 누가 착취를 하고 누가 착취를 당하는지도 명확치 않고, 음. 어떤 면에서는, 되게 불행한 얘기인데요. 모든 사람이 자기 자신을 착취하고 있고, 또 서로 서로 착취하는 것 같은 그런 모습도 좀 보이는 것 같아요. 맞아요. 예. 예, 그런 거를, 그런 노동 현실, 바뀐 노동 현실을 우리가 좀 한국의 소설가들로서 책으로 좀
1: 써보자,
6: 음. 기록도 남겨보고, 어 독자들한테 질문도 던져보자 네. 이런 생각하고 있습니다
1: 게다가 올가을에 에세이도 또 발표하신다고 하니까 기대가 많이 <웃음> 네. 됩니다 예 여기까지 고맙습니다. 듣겠습니다 신간 재수사로 돌아온 장강명 작가였습니다 고맙습니다
8: 네 고맙습니다
1: 예 그리고 음악 한곡 들으면서 예, 최경의 최강시사 끝내겠습니다 레니 그레비츠의 It ain't over till it's over 네, 끝날 때까지 끝난 게 아니다 예, 네, 오늘은 근데 끝내야죠 <웃음> KBS 최경영 기자였습니다 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다